0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen.
1: Die 93 haben wir heute.
0: So ist das. Wir haben die, die Folge Nummer 93 heute. Und heute wieder eine besondere Folge, denn heute ist es wieder eine Spielhilfe-Folge die sich ein bisschen löst von den klassischen, herkömmlichen Themen dahingehend, dass wir uns ein bisschen allgemeiner mal Themen widmen und vor allem auch vielleicht einsteigerfreundlicher, ein bisschen mehr aufs konkrete, handwerkliche Detail zu gehen. Und in dieser wundervollen Folge Nummer 93 soll es um Abenteuergestaltung gehen. Und da wir das natürlich nicht alleine machen, ich und mein werter Begleiter Florentin,
1: hallo. Hallo, so haben wir uns äh, oh. zwei fantastische Gäste eingeladen, äh, die uns heute mit ihrer Expertise beehren. Hallo. Und zwar sind das Lotti,
2: hallo, die ihr vielleicht
1: schon kennt, die immer unsere fantastischen Bilder malt zu jeder Folge und kennt ihr vielleicht auch schon aus einer früheren Folge, Biene ist mit dabei.
3: Hallöchen Rollenspieler.
0: Yay! Ja, schön, dass ihr da seid. Ich äh, finde es ja toll, dass wir schon eine zweite solche Folge drehen können, die außerdem sehr positiv angenommen wurde. Also hey, wir lesen eure positiven Rückmeldungen gerne, freut uns sehr. Und deswegen machen wir heute eine zweite Folge und hoffen auf ähnlich viel Begeisterung. Abenteuergestaltung ist das Thema. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu, zu, zu moderieren. Ist ja natürlich ein Riesenthema. Deswegen versuchen wir uns heute mal auf die Basics zu beschränken. Wir haben auch einige Fragen bekommen von euch Hörenden. Das hat uns ja gefreut. Da gehen wir sicherlich auch im Zuge des Podcasts mal drauf ein. Aber wir fangen jetzt mal so ganz basismäßig an. Jeder von uns vielen hat schon gemeistert. Jeder von uns vier hat schon Abenteuer gebaut und irgendwie sich überlegen müssen, wie das alles abläuft. Und wir wollen das heute mal so ein bisschen als Grundlage nehmen, um mal ein bisschen darüber nachzudenken, wie das eigentlich vonstatten geht. Wie wir das alle machen und wie unterschiedlich das wahrscheinlich auch sein wird. Und deswegen hätte ich jetzt auch, einfach um das Ganze mal zu jump starten, angefangen, die erste grundlegende Frage zu stellen, wie man überhaupt Abenteuer gestaltet und wie man sie plant. Und das würde ich jetzt einfach mal so ganz losgelöst, weitergeben. Weil mich, was mich interessieren würde, in erster Linie, ist, wie geht ihr eigentlich initial vor, was löst eigentlich, also was ist der erste Schritt auf dem Weg zum Abenteuer? Geht ihr nur los, überhaupt Abenteuer zu schreiben, wenn ihr überhaupt Ideen habt? Ist die Idee die Grundlage? Oder wie handwerklich seid ihr? Wie ja, könnt ihr irgendwie ein Abenteuer generieren aus dem Nichts? Oder wie ist so dieser erste Moment, wo man sagt, ich möchte ein Abenteuer schreiben? Was ist die Basis? Das wäre meine erste grundlegende Frage. Und ich merke, ich, merk, ich glaube, ich muss sie jetzt einfach jedem umgeben, oder? Weil so viert ist schon auf einmal ein ding schon wieder ganz schwierig. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, Herr Biene, dich, dich vielleicht als erste fragen. Wie würdest du das dann angehen, dein Abenteuer zu mhm. gestalten?
3: Ähm, dieser Entscheidungsbaum hat schon... Ganz am Anfang des Abenteuers ein Haufen Abzweigungen, das kommt drauf an, für wen mache ich denn dieses Abenteuer? Mache ich es für irgendwie, äh, nur weil ich gerade eine Idee habe und ein Abenteuer schreiben möchte, das ich vielleicht ähm, irgendwo zum Download anbieten will, mache ich es für meine Gruppe, wo ich die Spieler kenne, wo ich die Charaktere kenne, mache ich es im Rahmen von einer Kampagne, mache ich es als One-Shot? Also das hat am Anfang, streift sich das bei mir schon ein bisschen auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einfach jetzt nur mal eine Idee, irgendeinen ähm, Gegner, den ich cool finde, eine Situation, die ich spannend finde oder ähm, irgendeine Idee, die ich rüberbringen will, dann mache ich das meistens auch relativ gruppenunabhängig und ja, bringe mal nur die, arbeite nur diese Idee aus.
0: Aber wie, wie groß ist so eine Grundidee? Also reicht es dir dann zu sagen, ich habe Bock auf einen Ogre und dann schreibst du dann Abenteuer drum? Oder wie, wie groß muss so diese initiale Idee sein?
3: So eine initiale Idee kann relativ klein sein, zum Beispiel ähm, eine Gruppe muss sich schrumpfen und durchs Abwassersystem eines Magierlabors durcharbeiten. Das ist schon sehr oder konkret, <lacht> aber auch. <lacht> ja, aber es ist auch erstmal nur ein Satz. Ähm, oder dann äh, wieder eine Hochwasseridee während einer großen... Ähm, Sturzregens muss man irgendein Museum ausräumen, das gerade geflutet wird. Das sind alles mal so Einsätze, aus denen man dann schon viele Ideen spinnen und ein Abenteuer erstellen kann.
0: Mhm. Und wie würdest du das unterscheiden, wenn du jetzt sagst Kampagne oder One-Shot? Also da dann hätte es dann mehr Gameplay-bezogene Basispunkte, was du rüberbringen willst. Oder was wäre da der Unterschied dann?
3: Bei einer Kampagne möchte ich einen Bezug zum übergreifenden Handlungsbogen. Das heißt, es ist nicht irgendwas, was mir gerade durch den Kopf schießt, sondern ich schaue, dass es zu den Charakteren passt. Ich schaue, dass es zu der Gegend passt, in der wir spielen. Ich schaue, dass es gerade zur Stimmung der Kampagne auch passt. Da gehe ich anders vor. Wie? Aber ich gehe mal weiter.
0: Ja, ich wollte nämlich auch gerade weitergeben. <lacht> Lass dir mal die Lotti das ergänzen. Bist du das, machst du das genauso, oder
3: ich glaube, im
2: Grundsatz würde ich da auch an die Sache rangehen wie die Biene. Bei mir steht meistens tatsächlich immer eine recht kleine Core-Idee im Zentrum. Also es ist entweder ein Encounter, dass ich wirklich sage, okay, ich möchte einen Kampf gegen eine Oga. Oder was jetzt zum Beispiel auch mal passiert ist, ich habe einen One-Shot gemacht über Venedig, weil ich eine alte Karte von Venedig gefunden habe und die einfach cool fand und benutzen wollte. Und daraus hat sich dann alles entwickelt. Aber es ist bei mir ziemlich stufig, dass ich sage, okay, ich habe meine Grundidee, die wirklich ein Objekt, ein Wort ist meistens. Und dann ähm, fange ich da schon an, aktiv drüber nachzudenken, weil wenn ich diese eine Idee sehr gut im Kopf habe, irgendwie das Bild von Venedig im 16. Jahrhundert, keine Ahnung, dann stelle ich mir schon was vor und dann baue ich darauf immer auf und lasse meiner Fantasie erstmal freien Lauf und sortiere dann aktiv aus.
0: Tini, du, weiß ich, hast relativ, äh, also sehr eher, game, also eher sehr ähm, abstrakte Ideen auch gehabt und oft dann auch immer schon sehr weitreichende Ideen mit deinen Abenteuern gehabt. Oder wie würdest du dich da einsortieren in diese...
1: Es kommt darauf an, was man jetzt als das Abenteuer selbst definiert und wie es sich jetzt vielleicht unterscheidet von dem Setting oder so. Und normalerweise mhm. ist es bei mir immer so, dass ich äh, eigentlich mit einem Setting anfange. So, ich würde irgendwas gerne machen: Zaubererschule, Spieler spielen jugendliche Zauberer und dann das Abenteuer versuche zu bauen auf Grundlage eines ganz simplen Ziels. Einfach zu sagen, was ist die letzte Session, was ist das Ende, was ist das letzte, was passiert, wo will ich hin? Und dann das schon mal als Ankerpunkt festsetze, darauf zielt alles hin und dann auf dem Weg dorthin ähm, sozusagen Herausforderungen baue. Wenn man sagt, Abenteuer ist eine Sammlung von Herausforderungen und Belohnungen, die die Spieler spielen können, wenn sie da hinkommen. Dann sage ich eben, okay, wie ergibt sich auf dem Weg auf dieses Ziel verschiedene Stücke, was müssen die alles sammeln, um da hinzukommen, wie finden sie den Schlüssel, wie finden, äh, töten sie den äh, Gegner, der vor der Tür steht, wie kann man dann gewisse äh, interessante Verknüpfungen machen zu den Charakteren, zu ihrer Hintergrundgeschichte, dass das alles so miteinander einfließt. Aber am Anfang steht eigentlich ein sehr simpler Zielpunkt, irgendwie am Ende gibt es eine große Schlacht. Das ist die letzte Session, da geht alles hin und alles andere ist dann sozusagen der Aufbau dahin, das strukturiert dann so ein bisschen den Rest des Abenteuers.
0: Aber das finde ich interessant, da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage, gehe ich gleich mal rüber, weil das passt ganz gut jetzt. Also erstens unterscheidet sich das ja schon sehr auch alles, das finde ich ja schon mal interessant. Ähm, wie würdest du denn dann diese Struktur bauen? Also das ist ja dann auch eine Frage, wie, was für Bausteine nimmst du? Du hast jetzt auch gerade gesagt, äh, es ist eine Sammlung von
1: Herausforderungen und Belohnungen oder wie hast du es formuliert? Um. Ja, also die, das Grundelement, wenn ich Abenteuer baue, ist die Szene. Wenn ich ein Abenteuer baue, dann habe ich ein großes Textdokument und schreibe rein, Szene 1, Szene 2, Szene 3, Szene 4. Da werden dann gewisse Dinge Verhandelt, gewisse Herausforderungen ausgesprochen und diese Szenen unterscheiden sich immer in ihrer Flexibilität. Also manche Szenen sind extrem flexibel, wo ich dann hinschreibe, sowas wie, wenn einer der Spieler sich entschließt, in dieses Gebäude zu gehen, passiert X. Kann aber gut sein, dass es das nie passiert. gibt aber dann andere Szenen, die müssen unbedingt passieren, die sind tragend für das gesamte Konstrukt. Und äh, da wiederum versuche ich die natürlich zu bauen, dass sie flexibel trotzdem einsetzbar sind. Also dass wenn sie jetzt irgendeine Leiche finden müssen, die irgendwie den Bösewicht etabliert als Vampir, die Leiche hat zwei Löcher im Hals und der Vampir ist der Bösewicht, dass man dann vielleicht auch guckt, okay, ähm, vielleicht müssen sie die Leiche nicht unbedingt dort finden. Ich habe ein paar verschiedene Ideen, wo die Leiche gefunden werden kann. Und so habe ich eben zwar in dieser Liste, dem Textdokument, zwingend eine Reihenfolge der Szenen, aber oft ist das gar nicht unbedingt nötig, dass die in dieser Reihenfolge gespielt werden. Und ich habe dann oft äh, ja, verschiedene Ideen, Kleinigkeiten, die dann da eben eingebaut sind. Aber grundsätzlich besteht es erstmal aus einer Reihe von Szenen bei denen manche wichtiger, manche unwichtiger sind, aber auch viele im Laufe des Spiels einfach entstehen. Wenn die Spieler plötzlich sagen, wir gehen in die Taverne, dann wird da irgendwas passieren, was in irgendeiner Weise dazu zusammenpasst. Und dadurch, dass ich immer das Ziel im Kopf habe und weiß, wo die Reise hingehen soll, kann ich dann eben auch spontan neue Szenen dazu improvisieren, die dann vielleicht auch den, die Rolle einer anderen Szene annehmen oder Inhalte einer anderen Szene dann plötzlich haben. Getrieben durch den Plot an der Stelle vor allem, oder? Denke ich mal getrieben durch das, was die Spieler machen, wie die Spieler auf, auf die Herausforderungen reagieren, die ich ihnen gebe und was sie auch selber machen. Man muss natürlich auch dann immer, also finde ich, unterscheiden. Ein Abenteuer wächst ja organisch, ist ja ein lebendes Wesen in gewisser Weise und da unterscheidet sich oft das Abenteuer von der ersten Session stark von dem Abenteuer in der zweiten Session, wo ich dann weiß, okay, die Spieler haben das gecheckt, haben darauf Lust, haben das andere überhaupt nicht gecheckt, haben darauf überhaupt keine Lust und dann baue ich eben auch um, wie dann der Rest aussieht und kann dann eben auch aus den Handlungen der Spieler neue Szenen generieren und merke, oh, der eine Spieler, der irgendwie der kommt nicht auf seine Kosten, dem gebe ich jetzt nochmal die Szene oder sowas und da entsteht dann irgendwie immer Neues. Also das ist dann immer ein Unterschied, ob man jetzt diese große Idee vor, in der, vor der ersten Session dann sich zusammenbaut oder ob man dann im Laufe der, der laufenden, des laufenden Abenteuers, der laufenden Sitzungen, das dann nochmal anpasst.
0: Wie, wie macht ihr anderen das? Also würdet ihr da zustimmen oder würdet ihr das anders angehen?
3: Ähm, teils mache ich das ganz ähnlich, dass ich so eine ähm, grobe Plotpoints habe, die sind äh, zu Beginn eines äh, Handlungsbogens bei mir immer ein bisschen detaillierter schon, als wenn er dann schon läuft, einfach um ähm, am Anfang ein paar äh, Punkte zu haben, wo ich die Leute schon mal drauf einstimmen kann, was ist denn hier so die allgemeine Stimmung, was, um was geht's denn überhaupt und ihnen mal einen Punkt geben kann, von denen aus sie losspielen können. Und ansonsten habe ich auch Einfach eine Idee dahinter, wer handelt denn innerhalb dieses Abenteuers? Wo findet das denn statt? Ähm, welche Ziele haben denn die anderen Handlungen, um dann auch äh, besser improvisieren zu können?
2: Ich mache das tatsächlich auch recht ähnlich. Ähm, aber wie ich angefangen habe, ist vielleicht auch ganz äh, interessant, auch für einige Spielerinnen oder Spielleiterinnen und Spielleiter, weil das mir am Anfang leichter gefallen ist. Ich habe am Anfang mir, wenn ich Abenteuer entwickelt habe, auch manchmal aufgeschrieben, wie ich mir vorstelle, dass das Abenteuer ablaufen wird. Also sehr wenig Entscheidungen irgendwie vorgedacht, so von wegen, ja, was ist denn, wenn die Charaktere gar nicht dahin gehen? Sondern ich habe mir erstmal überlegt, ja, was passiert denn, wenn das optimal läuft in meinen Augen? Habe das alles aufgeschrieben und habe dann... Ähm, da ich schon alles dann im Kopf hatte, was ich will, wie es passiert, hatte ich dann die Möglichkeit zu improvisieren, als ich dann selber geleitet habe. Das hat mir am Anfang sehr geholfen, weil ich schon eine Idee hatte, wo es hingeht. Und dann konnte ich sehr gut davon abweichen, weil ich einfach schon wusste, wo es hingehen soll. Davon bin ich mittlerweile etwas abgekommen, weil ich bemerkt habe, dass es natürlich auch Railroading ist. <lacht> Aber ähm, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es das natürlich ein Problem ist, was man haben kann, kann es auch manchmal ganz gut helfen. Hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich auch recht unsicher war am Anfang. Da war es gut, dass ich schon wusste, da will ich hin. Und da müssen die Charaktere sein.
0: Das ist ein sehr guter Gedanke eigentlich. Ich finde es interessant, ich, was mich jetzt, auch noch, was mich jetzt auch, noch, auch noch interessieren würde, ist, ihr habt jetzt oft davon gesprochen, dass ihr eure Bausteine dann aneinander stückelt und wie gut ihr sie vorbereitet. Aber was zum Beispiel bei mir definitiv heute zumindest so ist, dass ich ähm, die Bausteine gar nicht so sehr plot- sondern vor allem sehr, also natürlich schon auch Plot, also Geschicht getrieben, aber vor allem emotional Versuche zu treiben. Also meine Struktur, wenn ich ein Abenteuer, ich habe jetzt auch gar nicht zum ersten Frage gesagt, deswegen mache ich das gleich mal an einem Zuge, also was ich oft mache ist, ich überlege mir erstmal, was für eine Geschichte ich erzählen will im emotionalen Sinn, also um was soll es gehen irgendwie, zum Beispiel ein Freund, der die Gruppe verrät oder... Ein, äh, ein düsteres Abenteuer, zum Beispiel der Biene, wenn ich jetzt mal das aufnehmen greifen darf, und deinen <lacht> die, die Shadowrunschen Überschwemmungs äh, geschichten wäre das zum Beispiel eben so ein emotionaler Gedanke, so dieses, ich möchte irgendwie ein Abenteuer, das Wasser, irgendwie unter Wasserwelten, Düsternis und so dieses, so ein Bild, eben, so ein Versuch, das emotional zu fassen, zu kriegen, was ich da eigentlich erzählen will, was für eine Geschichte, wo es hingehen soll, also nicht den Plot versuche ich zu, zu formulieren, sondern was ich eigentlich interessant an dem Plot finde. Warum bin ich denn überhaupt auf die Idee gekommen, eben ein Überschwemmungsabenteuer zu spielen? Vielleicht, weil ich das eben spannend finde, unter Wasser mal kennenzulernen zu bespielen. Und dann von dem ausgehend würde ich mir eine emotionale Geschichte zusammenbasteln. Das ist so ein bisschen mein Versuch immer. Und ich denke mir dann immer, wie kriege ich die Spieler dahin, dass sie auch dieses Gefühl kriegen? Und dann versuche ich meine Bausteine da so ein bisschen hinzuführen, das klappt mal besser, mal schlechter, aber die Chance, die ich dann habe als Meister ist, durch das, dass ich genau weiß, was für eine emotionale ähm, Aufgabe diese Szene hat, kann ich die ganz gut mit anderen Szenen spielen. Also, wenn die Spieler zum Beispiel gar nicht erst auf die Idee kommen, das so genau so zu machen, wie ich mir das vorgestellt habe, weiß ich trotzdem, was ich emotional erreichen will mit den, mit den Szenen gerade im Moment. Das heißt, wenn die Spieler einen ganz anderen Weg gehen, kann ich mir in diesem neuen Weg ähnliche funktionierende Szenen überlegen, vielleicht über, ein, über eine Spielabendgrenze hinaus und muss ich dann vielleicht nochmal hin. Aber das erlaubt mir offener zu sein, was die konkreten Elemente angeht. Wirklich. Und ich, das würde mich jetzt auch mal interessieren, Also wie, wie strukturiert das? Also wie, wie sind eure Elemente wirklich motiviert? Sag ich mal, also habt ihr eine Geschichte, die ihr erzählen wollt und dann sagt ihr, naja gut, ich brauche jetzt halt noch x und y und z und dann sind das vor allem die Elemente, was ja total Sinn machen würde oder habt ihr einen anderen Konstrukt, wie ihr euch dazu motiviert, gewisse Szenen an gewissen Punkten in der Geschichte zu machen oder überhaupt zu machen? Wie, wie
1: macht ihr das denn eigentlich? Also ich versuche eigentlich immer, das möglichst äh, aus der Grundidee abzuleiten. Also zu sagen, ich habe jetzt die Idee, da gibt es irgendwie eine große Schlacht am Ende des Abenteuers und dann eben sich zu überlegen wie, welche Elemente brauche ich, um da irgendwie sinnvoll auch, auch emotional hinzuleiten. Aber die Emotion ist bei mir eigentlich eher immer sekundär. Also zu überlegen, welche Emotionen brauche ich, damit es funktioniert. Und dann überlege ich halt, okay, es gibt eine große Schlacht, da gibt es dann irgendwie, dann irgendwie das Heer marschiert auf. Oder es gibt Flüchtlinge. Oder es gibt die, die nicht kämpfen wollen. Oder man überlegt, ob man überhaupt kämpfen will. Und man muss irgendwie die Geheimwaffe bauen. Und das sind dann alle Szenen, die sich davon ableiten, die dann irgendwie sinnvoll sind, wo man sich dann denkt, okay, wie kann man diese Nebenaspekte irgendwie wieder interessant machen, wie kann man die Gefühle, die sich aus dem Setting heraus ergeben, die man irgendwie braucht, die vielleicht die Beklemmung, die Angst oder was auch immer mit so einer nahen Schlacht dann einhergeht, wie kann man das dann wirklich einbauen, wie kann man dann aber auch langsam die, die wachsende Gewalt irgendwie darstellen, die am Anfang noch irgendwie nur so als Angst dasteht und dann gibt es mal irgendwie einen Vorfall und dann mehr und dann baut sich das auf und so versuche ich eigentlich immer, dass sich das aus, dem Ganzen ableitet, aber natürlich auch dann gerade ab Sitzung 1 auch aus den äh, Handlungen der Spielern herauszuschauen, worauf haben die Lust, was finden die interessant, was kann man da irgendwie aus der Hintergrundgeschichte noch rausholen und äh, welche Ideen haben die, wie das umgesetzt wird. Und ähm, das ist natürlich auch wichtig, weil natürlich, man pendelt natürlich immer so hin und her zwischen Ray-rolling und Open World und das ist natürlich auch Spielleiter-Stil abhängig, aber man muss natürlich schon gucken, glaube ich, dass es sinnvoll ist, dass die Spieler schon an einem gewissen Punkt verstehen, worum es geht, sodass sie dann auch leichter frei spielen können. Wenn sie nicht das Gefühl haben, sie müssten sich jetzt selber den Plot suchen oder so, oder sie es wären vollkommen frei, sondern dass sie zumindest wissen, ah, okay, das ist der große Plot, verstanden, aber wir haben Raum auf, in dem Weg dahin. Und dann können wir uns so ein bisschen selber ausleben, wenn wir das wollen, oder wir nehmen eben Angebote an, die, die da liegen. Aber da versuche ich eben, Erste Setting, dann das, das Ziel, worauf alles hinausläuft, und von dem dann abzuleiten, welche anderen Szenen, welche anderen Figuren, welche Konstellationen könnte es geben, die dann auf dem Weg dann stattfinden.
3: Ich glaube, dass ich das gar nicht immer gleich mache. Deswegen habe ich mich jetzt mal ein bisschen zurück an ein Abenteuer, das ich so diesen Winter geleitet habe und da hat sich eine DSA-Gruppe von uns, eine Bornland-Gruppe, die lange auf Eis lag, wollte jetzt mal ah, wieder ein ah, Bornschatz spielen. Ja, ah, kleiner Es ja, ja, okay. war auch ein Winterabenteuer oh. und da hatte ich quasi ähm, so ein paar Themen. Es ist ein Winterabenteuer. Es sollte bornisches Flair haben und diese Charaktere haben eine Deduktei. Es sollte so ein bisschen Detektiv-Noir-Feeling haben. Und von da ausgang habe ich dann eben geguckt, okay, wie kann ich den Winter, der sehr abstrakt ist, irgendwie personifizieren, um den mehr erlebbar war, äh, mach, zu machen. Hatte dann so ähm, Winter- und Eisfeen. Und natürlich ist es Bornisch, also überlege ich, was hat da? Wir haben hier Geschichtskonflikte, die in überall in diesem Bornland-Ding äh, noch mit rein spielen. Und habe mir quasi von dort ausgehend überlegt, ähm, was ist eigentlich das, der Inhalt meines Abenteuers und nicht so sehr was passiert.
0: Ja, okay, ja, das hatte ich auch so ein bisschen gemeint. Ja, ich habe das mit emotional beschrieben, Aber das, das genau, das, so würde ich das auch verstehen. Also dann wäre dein Inhalt eben dieses Eisding-Thema gewesen und dann hättest du überlegt, wie du dieses Thema konkret machst quasi. Wie hast du das in dem konkreten Fall gelöst? Also du, dieses Eis-Thema zum Beispiel?
3: Ähm, in dem konkreten Fall ähm was ein One-Shot, das heißt, ich hatte nur äh, begrenzt Zeit. Also habe ich mir relativ genau überlegen müssen, äh, wie komme ich dann in dieser begrenzten Zeit von meinem Start in der deduktei neersand zu meinem Highlight in der Eisfeenglobule. Globule. Okay,
0: <lacht> quite a trip for one night.
3: Ja, und ähm, ja, ich habe mir quasi den, den Grundkonflikt überlegt, den habe ich aus einem ähm, Abenteuer von einem ganz anderen System gezogen, wo eben ein alter Ritter mal eine Eisfee eingesperrt hat und überlegt, welche guten Handlungsorte gibt es da, wer ist da so, wer handelt da so, ähm, wer hat da welche Motivation, wer ist da wie drauf. Es ging quasi weniger um, wie läuft die Geschichte ab, mehr um, wer ist vor Ort, ähm, wie gebe ich dir eine Persönlichkeit wie ähm, habe ich am Anfang eine Persönlichkeit, die die Charaktere da ins Spiel bringt, als wirklich einen konkreten Ablaufplan zu haben, wie es abläuft.
0: Aber was hast du dann konkret vorbereitet? Also bist du dann wirklich nur mit diesem Grundgerüst reingegangen und hast mal geschaut, wo es endet, so nach dem Motto? So nach dem Motto, ich habe meine, es ist ja eine detektivische Geschichte, also hattest du wahrscheinlich irgendwie eine Art Kriminalfall oder sowas in die Richtung? Oder verstehe ich, oder ging es eher um die Stimmung?
3: Es ging um die Stimmung, aber was ich mir konkret und detaillierter ausgearbeitet habe, waren zum Beispiel ein paar NSCs, so ein ähm, Fuchsfeenwesen, das ähm, die ganze Zeit der Begleiter von der Spielrunde war und ähm, so eine Eisfee und ähm, den Geist des bösen Theaterritters, der irgendwo noch in seiner Gruft lauert, ähm, die das Ganze so ein bisschen getragen haben. Ich habe mir den Handlungsort der... Ähm, diese alten Gruft und der Feenglobule ausgearbeitet und noch ein bisschen Begegnungen außenrum, unterschiedliche Sichtweisen, die heutige ähm, Leute, die in dem Gebiet wohnen, auf diese uralte Geschichte haben, damit man ein bisschen reinsieht, jeder nimmt das anders wahr, jeder hat es für sich anders interpretiert und am Ende ähm, erlebt man diese Leute und merkt, dass, dass auch die alle nochmal eine eigene Sicht davon haben. Okay. Was ich auch auf jeden Fall noch hatte, waren ähm, Werte für alle. <lacht> ähm, das ist immer ja, ganz weiß, wie die doof, Spieler wenn du... Ja. Ein paar unterschiedliche ähm, Ideen für Je nachdem, auf welche Seite sie sich schlagen, ähm, wo dann äh, ein eventueller Kampf am Ende ablaufen wird. Ja, das hatte ich dann so.
0: Okay, das ist ja echt relativ offen eigentlich für einen One-Shot sowieso. Echt interessant, ja. Velotti, wie würdest du, also wenn du da, willst du auch nochmal dich dann dranhängen, sozusagen, wie würdest du deine Abenteuer strukturieren? In welchen Bausteinen würdest du dich da entlang hangeln, typischerweise?
2: Ja, in den letzten Jahren habe ich meistens tatsächlich One-Shots ähm, vorbereitet und geleitet, wenn es jetzt nicht was Gekauftes war. Entsprechend habe ich mich tatsächlich sehr stark am Plot und den Szenen und den Problemen, die die Spielenden ähm, bewältigen müssen, entlang gehandelt. Also ähm, ich habe mir in der. Ich habe ja eine, eine zentrale Idee. Da habe ich meistens schon eine Emotion oder eine Stimmung definiert. Aber das reicht dann auch für mein One-Shot. Ähm, und dann kann ich mich ganz gut an den ähm, ganzen Encountern entlanghangeln, die ich mir ausgedacht habe. so dass ich dann auch teilweise kleinere Encounter habe, die ich im Zweifel rausschmeißen kann. Oder wo es nicht schlimm ist, wenn die nicht mitgenommen werden. Und dann die zentralen Encounter, die dann eben wichtiger sind. Wo ich dann auch Punkte habe, wo ich dran schrauben kann, andere Punkte, die eher fix sind. Also es muss immer die Hauptperson, zum Beispiel der äh, Hauptantagonist dabei sein, ist klar, aber der Ort kann dann auch unterschiedlich sein. Ähm, ja, entsprechend mache ich es eigentlich genau umgedreht, weil es halt eben One-Shots waren, wo ich das Gefühl habe, dass ich durchaus sehr starke Grenzen teilweise brauche und starke ähm, Railings, wo ich entlang gehen kann. Wenn es halt einfach nur ein Abenteuer ist, das fünf Stunden dauern darf. Ja. Wenn ich ähm, aber Abenteuer entwickle, die auf länger gehen, dann ist es tatsächlich auch ein bisschen mehr in eure Richtung, wo ich sage: Ja, ich habe jetzt vor allem in dem Part des Abenteuers Lust, folgende Stimmungen zu verbreiten oder möchte dieses Problem aufgreifen. Da lasse ich mir dann auch mehr Freiheiten. Aber für One-Shots eben sehr stark strukturiert
0: wie genau arbeitest du dann solche Sachen aus? Also speziell jetzt die, die einzelnen Szenen, also sind die dann alle schon bis ins Detail vorbereitet oder bis zum letzten Encounter alles zusammengeschrieben? Oder wie, äh gut, jetzt beim One-Shot wahrscheinlich eher noch, aber...
2: Also ähm, die Biene, du hast ja auch schon vorhin gesagt, du hast vor allem am Anfang viel ausgearbeitet und am Ende hin äh, zum Ende hin weniger. Das ist bei mir auch so. Ich habe vor allem ein, meistens ein, zwei Szenen, die die... Umgebung setzen und die Umgebungsstimmung geben. Da habe ich schon sehr viel ausgearbeitet. Teilweise habe ich bestimmte Bilder im Kopf, denen ich dann wirklich eine Formulierung gebe und mir einen, ähm, eine Art Vorlesetext schreibe ich mir dann meistens, auf den ich zurückfallen kann. Bestimmte Worte, die ich benutze, um die Umgebung zu beschreiben. Weil einen barocken Palast kann man irgendwie beschreiben, aber teilweise sind es die Worte, die dann wichtig sind, auch für die Stimmung. Dass es irgendwie besonders groß ist und Leute erdrückt, ist dann vielleicht wichtiger als dass irgendwie nackte Engelchen in irgendwelchen Ornamenten sitzen. Und solche Sachen setze ich mir dann. Und je wichtiger die Szene, desto mehr schreibe ich dazu. Vor allem eben am Anfang. Einfach um einen, schon mal meiner Fantasie Form gegeben zu haben, um dann darauf zurückgreifen zu können, wenn ich leite. Und um der Improvisation, die ich mache, dann auch ein, eine gute Basis zu geben.
0: Okay. Wie, wie machen das die anderen?
1: Äh, ja, doch, eigentlich ähnlich. Also es kommt, man, man, ich glaube, wenn man sich das Skript von so einem Amteur von mir ansieht, merkt man sehr genau, was mir wichtig ist und was nicht, weil manche Szenen einfach über zwei Seiten äh, detailliert beschrieben sind und bei anderen einfach so, ja, da kommen irgendwelche Leute und greifen an. Und äh, ich nutze dann auch, je nachdem, wie ich, welche Ideen ich habe, dann auch oft unterschiedliche Farben in äh, dem Skript. Also ich benutze dann eine Farbe, um bestimmte Zitate von NSCs aufzuschreiben, wo ich mir denke, okay, das könnte der sagen, so spricht die Person, einfach um das in dem Moment abrufen zu können und direkt sehen zu können. Dann natürlich so, wie die Figuren heißen oder auch so Details oder gewisse Dinge, die man an die Spieler zurückspielen kann, markiere ich mir auch immer groß raus, dass man dann mal nachfragt, so wie reagiert ihr darauf? Oder ihr seid jetzt an der Bar, welches Getränk bestellt ihr? So, dass man gewisse Punkte hat, wo man das reinzieht. Aber andere Szenen sind dann wieder völlig klein. Das ist dann oft so, weil man trägt ja oft so eine Geschichte, auch eine Weile mit sich rum, bevor dann der Abend tatsächlich kommt. Und dann fallen mir immer wieder kleine Ideen ein. Und ach, der könnte doch so ein Artefakt dabei haben. Das wäre doch ganz interessant. Und dann schreibe ich einen halben Absatz, über dieses Artefakt, was im Spiel dann irgendwie eine Minute oder so einräumt, was niemand interessiert, aber das ist dann immer so ein bisschen ungleich, was man dann sich überlegt und wie viel dann tatsächlich auch ankommt bei den Spielern oder so. Aber das ist dann ah. auch immer so pro Szene wichtig, wie heißen die Figuren, die involviert sind, ganz herauszustellen, falls man was nachgucken muss, die Werte, was sind die genauen Bezeichnungen davon welche Tageszeit ist es und sowas, dass man das einfach mal so, so fix hat, falls man nachgucken muss. Und dann immer noch so, ja, Vignettenhafte kleine Sachen oder so. Also wie Lott jetzt schon gesagt hat, es ist auch echt wichtig, wie man Orte beschreibt und es nicht einfach so eine Runterrattern einer Beschreibungsliste ist, sondern einfach, man sagt vielleicht aus dieser Kathedrale gibt es irgendwie einen Brunnen, der besonders imposant ist und der irgendwie äh, interessant ist und man hört die ganze Zeit das Plätschern im Hintergrund oder was auch immer und man kann dann so diese Vignette stellvertretend für den gesamten Ort oder diese gesamte Atmosphäre darstellen und das kann man sich ja dann auch irgendwie mit zwei prägnanten Sätzen aufschreiben, dass man dann in dem Moment nicht irgendwie bei Null anfangen muss oder sowas in der Richtung, aber das variiert auch stark. Und auch im Laufe des Skripts wird es immer dünner. Also gegen Ende des, des Abenteuers wird es <lacht> immer dünner und dann nur noch so. Ah ja, ihr seid in der Taverne, die heißt der Salzige Aal. Äh, okay. Und am Anfang irgendwie extrem detailliert alles beschrieben und gegen Ende gar nicht mehr.
0: <lacht> Mit ja, der Hintergrundgeschichte, das wird doch zusammengebracht. Warum die Taverne ja, ja, genau. genau so und nicht anders heißt? <lacht>
2: Ja, ich sehe mich da schon auch sehr wieder. Vor allem dann auch ähm, so kleine Zusatzinfos aufzuschreiben, wenn zum Beispiel Charaktere verwandt sind oder irgendwie Zusatzinfos, die die wissen oder Sachen, die sie nicht wissen. Und das Aller, Allerwichtigste, NSC-Namen ohne NSCs, einfach eine NSC-Namenliste, oh, damit, ja. wenn die Spieler wieder aus irgendeinem Doppelgrund Leute fragen, wie heißt du eigentlich, du nicht das fünfte Mal Alrik sagen musst oder Alrike, ähm, sondern unbedingt NSC-Namenliste, die zur Region passt. Super wichtig. Das
0: vergesse ich ständig. Das ist mein, mein, größtes, äh, mein größtes Festnäpfchen, quasi, dass ich immer falle. Ich es immer wieder vergesse. Oh.
2: Wir haben ja auch, das, das verursacht Narben, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr.
3: Was ich so grundsätzlich für mich ein bisschen gemerkt habe, ist, dass sich jede Vorbereitung in den nächsten Spielabend enorm rentiert. Sich Namen rauszusuchen, sich eine Karte zu machen, Bilder von NSCs zu haben, zu wissen, wie sprechen die ungefähr, was wissen die ähm, von ihrem eigenen Hintergrund, vom Abenteuerhintergrund. Und je weiter die Spielabende weggehen, wenn ich jetzt auf Kampagnensicht gehe, ähm, da neige ich auch ein bisschen dazu, Over zu ingenieren. Und das ist aber völlig nutzlos und wertlos, weil in der Zwischenzeit wieder so viel passiert, was das alles ähm, obsolet macht. Also die Vorbereitung auf den nächsten Spielabend lohnt sich bei mir deutlich mehr als die auf den allgemeinen Kampagnenende hin.
0: Finde ich aber total spannend, weil ich würde da echt widersprechen. Ich finde es allgemein jetzt gerade sehr interessant. Ich glaube, ich habe ein bisschen anderen, anderes Konstrukt, wie ich vorgehe. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich die Gruppen, die ich meistere, sehr viel schon mit mir spielen. Dass mir vielleicht das Meister deswegen womöglich leichter fällt, an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht spontan zu sein, weil man halt sich sehr gut kennt. Das, das, das kann ich jetzt schlecht bewerten. Aber ich finde es total interessant, was du sagst, weil was zum Beispiel bei mir ständig der Fall ist, ich denke wahnsinnig viel in die Zukunft. Und fragt mich, wo ich hin will. Das ist ja dieses emotionale Thema wieder. Also, wo möchte ich die Gruppe emotional haben? Wo soll sie ungefähr, was soll sie zu welchem Zeitpunkt ungefähr in der Lage sein zu spielen? Welche Themen möchte ich bespielen? Und das denke ich meistens schon einige Abenteuer nach vorne und legt die, die grundlegenden Motivationen schon recht früh an. Ich glaube, das ist natürlich das sehr Spezifisches. wie gesagt, klappt auch sicherlich nur, weil ich die Gruppe gut kenne. Aber was ich gelernt habe, ist, was mir total hilft, ist dann, wenn ich dann den Abend vorbereite, das ist, was du, Biene, ja gerade gesagt hast, dann hilft es mir besonders viel, wenn ich mir schon Gedanken gemacht habe. Also, allein, auch wenn es nur emotionale Punkte sind, die ich schon ausdefiniert habe, wo ich sage, okay, ich möchte dieses und jede Situation haben, ich möchte die Spieler da und dahin bewegen, ich möchte, dass diese Spielerin oder dieser Spieler diese Szene bespielen kann, dass es eine Szene ist für diesen Spieler. Und dann fällt es mir, wenn ich dann quasi diesen Abend vorbereite, oder dann, das bereite ich dann irgendwie achtmal vor, Immer und immer wieder. Und jedes Mal verändert sich das dann immer ein bisschen. Aber durch das, dass ich diese Grundlage schon habe und mir schon Gedanken gemacht habe und vielleicht schon zweimal irgendwie, vielleicht jetzt nicht konkrete Szenen ausgearbeitet habe, das so gehe ich dann auch nicht, aber schon irgendwie die Charaktere, schon so, ah, das wäre doch interessant, wenn das irgendwie so eine Rolle wäre, die dann da irgendwie interagiert. Und wenn ich dann dazu komme, habe ich sehr viel mehr in der Hand. Und das gelingt mir dann ganz gut, glaube ich, äh, dann in den Kontexten. Und was es mir auch hilft, ist, ich kann viel leichter... Situationen dann spontan erzeugen. Also das ist gerade in der Barbara-Kampagne, die ich natürlich, muss man sagen, schon sehr, sehr lange meister. Aber da gelingt es mir wirklich komplett nicht vorzubereiten. Also ich kann teilweise, also gar nicht so selten eigentlich sogar Szenen in dem Moment erzeugen, in dem ich bin, weil ich schon so viel Kontext kenne und mir schon so viel überlegt habe, welche Rollen wie was sind und so, dass ich total reagieren kann. Also wenn dann irgendwie eine Spielerin zum Beispiel in die Stadt geht, um XY zu kaufen, kann ich dann in diesem Event mein, mein, mein spontanes ähm, Event erzeugen, weil ich ja schon quasi weiß, welche Leute ich unbedingt einbauen wollte und so, Und dann baut sich diese Geschichte wirklich von selbst. Das ist total interessant, aber da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Es fällt mir jetzt aber total auf. Ich weiß nicht, ob ich das bei herkömmlichen Abenteuern auch so machen würde, aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Ja, ich, ich denke, dass das wahrscheinlich viel damit zu tun hat, dass das eine Kampagne ist, in der ich mich ganz gut auskenne. Wahrscheinlich ja. ist das kein gutes Go-To, wenn man irgendwie eine Gruppe hat, die man vielleicht gar nicht lange kennt und wo man auch unsicher ist. Gerne ich mir wahrscheinlich ganz gut. Könnte ich mir vorstellen. Aber da könnten wir doch jetzt mal, wenn jetzt eh schon so konkret, vielleicht das mal konkret zu machen. Ähm, weil wir hatten nämlich da eine, eine Frage von einem Hörer, gehe ich mal davon aus, Galt äh, hat er sich genannt, ähm, der eine ganz konkrete Fragestellung uns geschrieben hat im Vorfeld zu diesem Podcast. Und vielleicht könnte man das ja mal jetzt mit diesen... Konstrukt mal angehen mit eurer Hilfe sozusagen, vielleicht, dass man mal das aufarbeitet handwerklich, wie man sowas machen würde, weil, ich, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen auf den wesentlichen Punkt, die Grundfrage war zum Beispiel ein ganz konkretes Abenteuer, er schreibt ein Abenteuer selber und er hat irgendwie den Antagonisten, der drin vorkommt, gegen die Heldengruppe. Es gibt aber auch eine zweite Rolle, die auch Antagonist sein soll, und zwar die... die die noch nicht so klar an die versteckte Antagonistin ist. Also die vorkommt immer wieder mal, die aber nicht der offensichtliche Antagonist ist, aber die dann am Ende schon der Antagonist ist. Und wie man sowas zum Beispiel gestalten könnte. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie ihr das ungefähr angehen würdet. Ich kann es ja mal versuchen, wie ich es machen würde, so als Basis. Und dann könntet ihr ja mal versuchen, wie ihr so das strukturell
1: angreifen würdet. Wäre
0: das, wär, wär da, wär das okay für euch? Wollen wir das mal machen?
1: Äh, gerne. Wollen wir das konkrete Abenteuer von ihm noch ganz kurz skizzieren? Oder gerne. Ist das du das kannst es ja, ja, bitte? ja bitte. Genau, also er plant ein Expeditionsabenteuer in eine alte Ruine, in der es irgendwelche magischen Artefakte gibt. Und der offizielle Antagonist soll ein Amazeroth-Paktierer sein, der also aus dämonischen Gründen auch an diesen Artefakten Interesse hat. Der ist offensichtlicher Paktierer und stellt den Helden fallen und alles. Und dann möchte er aber noch einen zweiten Antagonisten haben, der als neutraler NSC, aber auch als halber Verbündeter auftauchen kann, bei dem die Gruppe sich eben bestenfalls lange Zeit unsicher ist, kann man dem vertrauen, ist ja eine Gefahr, der dann aber doch irgendwann von den Helden als Antagonist entlarvt werden kann. Also dieser gefährliche Balanceakt zwischen, er muss einerseits die Skepsis der Helden so weit hervorrufen, dass er irgendwann tatsächlich als Gegner entlarvt werden kann, aber er soll auch nicht schon bei der ersten Aktion ähm, sofort entdeckt werden. Er soll dann also hier und da mit den Helden den, den Weg kreuzen und sabotieren. Und wie macht man das? Dass man einerseits den Helden das Erfolgserlebnis gibt, ihr habt ihn selber äh, enthüllt, ihr habt rausgefunden, dass er der Bösewicht ist, aber auf der anderen Seite es nicht zu offensichtlich macht und die Helden noch lange genug im Dunkeln hält, damit es spannend ist.
0: Vielen Dank. <lacht> genau. Äh, ich, ich, hab, ich kann jetzt mal kurz ich Weg, so ungefähr machen würde, damit ihr mal so einen Anhaltspunkt habt, dann könnt ihr mal versuchen, euch eure Version drauf zu werfen. Also ihr müsst jetzt auch nicht mir folgen, äh, sagt zurück ruhig, ihr denkt. Also was ich jetzt mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, was, wie würde ich das gestalten? Also die erste Frage, die ich mir stellen würde, was für eine Geschichte möchte ich eigentlich erzählen? Weil zwei Antagonisten zu haben ist für mich erstmal nicht so ganz konsistent. Möchte ich jetzt eine Geschichte erzählen, in dem der Bösewicht der Paktierer ist, oder möchte ich eine Geschichte in erzählen, wo es um diesen versteckten Antagonisten geht? Ähm, der eben, das, was will ich da irgendwie sowas, äh, so ein Spiel eben um diese zweitrolle sozusagen haben. Das kann nicht, die muss ich nicht ausschließen, meiner Ansicht nach. Ich habe jetzt nur spontan keine gute Idee gehabt, welche Geschichte ich erzählen wollen würde, wo es diese beiden Antagonisten gibt. Vielleicht irgendwie eine graue Frage, so wie böse ist böse, keine Ahnung. Also, da kann man drüber nachdenken, aber ich glaube, ich hätte auf jeden Fall erstmal mir die Frage gestellt, was für eine Geschichte möchte ich eigentlich erzählen? Und wenn jetzt die Aussage wäre, okay, ich möchte jetzt eben über diesen versteckten. Antagonisten vor allem erzählen, und um diese, diese Rolle und diese Interaktion mit den Spielern und Spielerinnen, dann glaube ich, hätte, hätte ich das, da wäre ich jetzt wieder Teenie gewesen, ich hätte den Endpunkt definiert und hätte gesagt, naja, ich möchte am Ende, dass die Spieler äh, eben quasi das durchschauen und dann kommt es irgendwie zu einer Art Show-Off, wie in welcher Weise auch immer, wo sie dann ihn stellen und dann irgendwie das halt emotional, sozusagen diese verfilmen, was du jetzt gerade geschüttet hast, eben stattfindet. Und dann würde ich wahrscheinlich wirklich mir überlegen, wie viele Punkte habe ich Zeit, diesen Werdegang zu schildern. Wie kann ich, wenn ich jetzt sage, ich habe kein Zeitfenster, dann würde ich mir halt überlegen, okay, was wären denn realistische, emotionale Schritte? Vielleicht zum Beispiel ganz am Anfang kommt er vor, wir vertrauen ihm. Die Spielergruppe vertraut ihm, er ist ein kooperativer Partner und sie bauen ein Vertrauensverhältnis aus und dann breche ich das Vertrauensverhältnis und dann vielleicht in drei oder vier Schritten. Ne? Ich überlege mir dann so grob ungefähr, wie ich dir das vorstellen könnte. Ähm, vielleicht auch was an Plot ich spannend fände, wie ich das auch einbauen könnte und versuche dann, Punkte zu definieren, wo ich aber emotional mir schon überlege, was soll hier passieren? Zum Beispiel, ich möchte, dass die Spieler skeptisch werden in einer ersten Schritt. Und dann überlege ich mir eine Szene, die das versucht zu tun. Und dann versuche ich einen zweiten Schritt zu definieren. Und der, durch das, dass ich quasi das emotional so ein bisschen einordne, ist jetzt nicht gesagt, dass die Spielergruppe genau den Weg geht... Da muss man natürlich dann flexibel bleiben, aber das ist ein anderes Thema nochmal, da kommen wir da gleich noch dazu kommen, zum Thema Freiheit und, äh, und, und Railroading. Aber so rein vom Konzept her würde ich glaube ich das eben so emotional aufbauen und würde dann Schritt für Schritt mich durcharbeiten und würde dann diesen Szenen entsprechenden Twist geben, dass ungefähr so dieses emotionale Ergebnis rauskommt und dann das eben zum Ende, zum Ende führt. Das wäre zu so mein, meine Vorgehensweise. Wenn ich wenig Zeit habe, würde ich halt würde ich ja wissen, okay, ich habe vielleicht nur eine Szene, die ich dafür Zeit habe. Also muss ich diesen Bruch relativ stark machen oder diesen Startpunkt vielleicht sehr schon, diesen Charakter von Anfang an schon sehr suspicious irgendwie darstellen. Und dann rückt das das ganze Abenteuer so ein bisschen in ein anderes Licht. Also wenn der Charakter von vornherein schon so ein bisschen skeptisch ist und man ganz von Anfang an schon so, ja, ich habe keine Zeit jetzt irgendwie für dem seine eigene Story, dann ist dieser Werdegang einfach, kann der nicht so prägnant in der Geschichte irgendwie verankert sein, würde ich dann jetzt sagen. Weil dann dieses emotionale ähm, diese Rampe quasi nicht funktionieren kann. Das wird jetzt so ungefähr mein Approach, ein bisschen abstrakt gesprochen. Aber wollt, wie würdet ihr das denn lösen? Wie würdet ihr das denn strukturieren?
2: Die haben eine Idee? Ich mhm. würde auf jeden Fall schauen, ähm, wie viel Metagaming in meiner Gruppe vorherrscht. Das wäre das allererste, mir die Gruppe anzuschauen, weil ich habe verschiedene Gruppen, mit denen ich spiele. Und es gibt welche, die extrem schnell dabei sind, Leuten zu misstrauen, weil sie sich denken, ah, dem kann man nicht trauen, das ist bestimmt der, das ist der eine NSC, der eingeführt wurde, das muss der sein. Und dann gibt es aber auch Gruppen, die wirklich sehr krass äh, Charakter- und Spielerwissen trennen, ähm, wo ich dann mich noch mehr darauf verlassen kann, dass ich auch ein paar Sachen machen kann, wo der Spieler selber vielleicht schon sich denkt, hm, der ist wahrscheinlich nicht so ganz äh, sauber, der Typ, aber der Charakter das halt nicht hat. Und wo dann auch die Freude des, äh, am Spiel ist, dass man eben dieses Unwissen auch spielt und dann später das Entsetzen spielt, dass der einen verraten hat oder so. Deswegen wäre das das allererste, was ich mir tatsächlich erstmal bewusst machen würde, ist, wie viel Metagaming gibt es in meiner Gruppe.
3: Wir haben ganz andere Herangehensweisen, voll spannend. <lacht> <lacht> ich hätte am Anfang gesagt, okay, die Prämisse ist, ähm, die Spieler sollen den Vertrauen, also hätte ich eine... Situation geschaffen, die das begünstigt, vielleicht, dass äh, die Gruppe dem äh, in der ersten Begegnung zu Hilfe kommen muss, Na, jemand, der nicht zu Hilfe komme, der ist für mich vielleicht keine Gefahr, ähm, gegen den bin ich ein bisschen positiver eingestellt, weil ich habe ihm ja geholfen. Vielleicht hätte der Typ bei mir dann noch jemanden dabei, der tatsächlich einfach nur gut und unschuldig ist, so einen Schüler oder so, oh, der ihn dann ich. noch mal ein bisschen harmloser macht. Und dann hätte ich eben geguckt, wie kriege ich den Stück für Stück denn ähm, ein bisschen unheimlicher oder widersprüchlicher? Ähm, schleicht er sich aus dem Lager? Hat er nachts unglaubliche Albträume mit irgendwas? Versteckt er seine linke Hand immer so komisch? Also welche Events gibt es denn, die dieses Misstrauen erwecken? Und da muss ich natürlich davon ausgehen, dass ähm, die Spieler versuchen, das zu ergründen. Das heißt, der Typ hat irgendeine Strategie, wie er das zu verbergen versucht, wie er vielleicht auch dann irgendwie philosophisch hinargumentiert. Was passiert denn, wenn auf was Bestimmtes angesprochen wird? Ähm, wie ist er denn selber unterwegs? Das wären so meine drei Steps gewesen.
1: Ich finde das schon sehr gut. Ich finde aber auch, dass das Setup äh, eigentlich gar nicht so schlecht ist, weil man ja schon diesen offensichtlichen äh, Endboss-Paktierer als Antagonisten hat. Und dem kann man ja diesen neutralen NSC gut unterordnen. Weil auch wie Lotti gut gesagt hat, man muss ja auch gucken, wie viel ist hier OT und wie viel ist hier IT-Skepsis. Man kann auch sozusagen sagen, dass beide, sowohl die Heldengruppe als auch der NSC unter diesem Paktierer leiden. Man könnte zum Beispiel auch eine Szene bauen, in der der Paktierer überhaupt erst über diesen anderen NSC eingeführt wird. Also, dass der NSC, wie Biene auch schon gesagt hat, dem muss geholfen werden und er sagt, er hat irgendwie mit diesem Paktierer oder ist in einer der Fallen der Paktierer gelaufen und so und die Spieler denken, aha, jetzt checke ich, aha, der Paktierer, dadurch erfahren wir von dem Paktierer, aber eigentlich dieses narrative Mittel des, wir haben gerade diesem nst geholfen, wird vielleicht gar nicht als relevant äh, wahrgenommen, weil man denkt, aha, der Meister wollte uns jetzt darüber zeigen, wie schrecklich der Paktierer ist, der hat vielleicht den Schüler irgendwie irgendeinen äh, furchtbaren Fluch angehext oder was, der muss dann weggezaubert werden oder was auch immer, oder der hat einen der Schüler umgebracht oder irgendwie sowas oder eine Begleitung oder das Pferd massakriert oder was auch immer und äh, dann einerseits hat man natürlich diesen Hilfe- Andererseits kann man dann natürlich dieses äh, Opfer dieses Paktierers äh, natürlich immer wieder gut darstellen, weil natürlich, also er beschreibt das so, dass dieser NSC dann auch sabotieren soll und man das natürlich immer gut parallel erzählen kann mit, oh, uns wurden jetzt das Trinkwasser verseucht. Und dann taucht der NSC auf und meinte, hey, mir wurde auch das Trinkwasser verseucht, aber ich habe hier einen Brunnen gefunden, da können wir zusammen trinken oder so, dass man immer sagt, ah, okay, der leidet genauso und alles, was der Gruppe Schlechtes widerfährt, kann immer gut auf diesen Paktiere abgewälzt werden und so wird eigentlich der andere NSC gar nicht als Gefahr wahrgenommen, sondern eher als verbündeter Mitstreiter, der auch darunter leidet und vielleicht hier und da entweder Hilfe braucht, kann ich was von eurem Trinkwasser haben? Oder Hilfe liefert. Ich habe hier einen Brunnen gefunden. Und so kann man dann eben langfristig vielleicht die Spieler auf den Weg bringen, dass diese ganzen Sabotageaktionen eigentlich gar nicht von dem Paktierer hätten sein können. Das passt über gar nicht zusammen. Und vielleicht auch den anderen NSC hin und wieder mal kennenlernen mit, was sind eigentlich seine Beweggründe, warum will der die Artefakte haben, von wem wurde der gesandt. Ist das ein Konkurrenz zu irgendwelchen Gründen? Aber grundsätzlich finde ich das Setup des Abenteuers sehr gut dafür, dass du diesen NSC einführen wirst, weil du eben alle Skepsis immer auf diesen offensichtlichen Bösewicht-Paktierer schreiben kannst und sozusagen auch den neutralen NSC als Plot-Vehikel gut verkaufen kannst, jetzt diesen Bösewicht einzuführen und es damit gar nicht wahrgenommen wird.
0: Schon sehr handwerklich gesprochen. Aber auf jeden Fall, alle sind sich ein bisschen einig, dass man eigentlich erstmal anfängt, damit den Charakter relativ vertrauenserweckend darzustellen. Finde ich auch interessant. Aber ich glaube, in der Nachricht, die er sie geschickt hat, schwang so ein bisschen mit, wie schaffe ich es, den Charakter von Anfang an zwei schneidig darzustellen? Also wie kann ich das, ich so nach ein bisschen, nach den, ein bisschen jetzt die, die Anfrage, wie schaffe ich den Charakter von Anfang an quasi so anzulegen, dass er diese beiden Seiten verkörpert. Sowohl der Verräter als auch irgendwie vertrauenserweckend. Und ich glaube, die, die Quintessenz scheint
1: mir zu sein, Uh, don't, just just don't. Uh, ja, Würde ich, ich nicht sagen, weil ich glaube, zum Beispiel, das kann man gut machen durch eine Gruppenspaltung. Dass man schaut, was habe ich für Figuren überhaupt in meiner Gruppe und wie kann ich die unterschiedlich ansprechen? Wie kann ich zum Beispiel, also angenommen, dieser NSC ist jetzt Magier und tritt sehr arrogant dem Gruppenmagier gegenüber auf. Und der hat irgendwas sofort gecheckt und meint sofort, ah ja, das ist doch hier ähm, amazerot magie das habe ich sofort erkannt. Und dann der, der Gruppenmagier sagt sofort, was für ein arrogantes Arschloch. Die anderen Spieler sagen vielleicht, oh cool, der hilft uns. Der hat hier einen ultra krassen Oculus gerade gesprochen. So gut hat unser Gruppenmagier noch nie einen Oculus gesprochen. Der hat das sofort verstanden. Und schon ist. hast du die Gruppe gespalten, weil die eine Gruppe hat jetzt plötzlich die eine Meinung zu dem NSCs. Der ist super und hilft uns. Und der Magier hat vielleicht. In Grund in seinem Charakterspiel zu sagen, ja, warum ist er denn überhaupt hier? Was will er denn überhaupt hier? So gut war der Oculus gar nicht. So Und jetzt hast du nämlich schon beide Pole äh, angelegt innerhalb deiner Gruppe, weil letzten Endes Passieren all diese ganzen Konflikte nur in der Gruppe. Wenn die Gruppe nicht darüber redet, existiert es nicht. Und wenn du einen, einen Charakter willst, der polarisiert, dann muss er die Gruppe polarisieren, damit diese Polarität auftaucht im Gruppengespräch und man sagt: äh, Wollen wir das Wasser wirklich jetzt trinken, das uns der gegeben hat? Und die anderen sagen: Hä, klar, natürlich, der hilft uns. Das ist halt eine unwirkliche Umgegend, da hilft man sich so. Und dann hast du diese Polarität der Figur. Anstatt wenn den jetzt alle gut finden, dann taucht der nie wieder auf. Weil über eine Figur, die man einfach einstimmig als gut erachtet, wird in der Regel nicht geredet. Deswegen, glaube ich, kann man das gut machen, indem man auch guckt, wie, wen treffe ich und wie kann ich die Gruppe spalten, damit es von Anfang an stattfindet.
0: Da würde ich aber dagegen halten, Polarität ist ja nicht gleich Spätigkeit, also das ist, würde ich sagen, was anderes. Und zweitens, wenn du einen Charakter in der NSC speziell als Arschloch darstellst, wird ja auch so wahrgenommen. Die Erwartung. Ja, Aber Arschloch
1: für wen ist die Frage? Ja, aber die Arschloch ist ja nicht gleich Arschloch. Also meine Erfahrung ich glaub, ist Ich
2: glaube, es kommt auch wieder sehr stark darauf an, wie das Gruppenspiel ist. Entschuldigung, dass ich dich da so ja, unterbrochen nee, habe. Aber ich glaube, es, ähm, glaub, es ist ein guter Ansatz, ähm, das über die Gruppe zu lösen. Aber es gibt auch Gruppen, die sich sehr, sehr einig sind und wo dann zum Beispiel der Magier-Spieler vielleicht sich eher beeinflussen lässt von den anderen Spielern und dann eben nicht diese ähm, Polarität auftaucht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es bei manchen Gruppen auch wichtig ist, ähm, das Gesamtgruppenbild äh, von dem Charakter zu setzen und ähm, das ein bisschen graduell zu verändern, wie die Biene ja auch gesagt hat.
3: Ja. Also dass man
2: zum Beispiel am Anfang irgendeine coole Aktion bringt, wo vielleicht ein oder zwei bestimmte Spieler oder Spielerinnen besonders angesprochen sind. Zum Beispiel gibt es einen Gaukler in der Gruppe und... Da ist auch ein Gaukler mit dabei oder es ist ein Magier und man kann tolle Magiergespräche mit dem führen und hat einfach über den Common Ground, den man mit diesem Charakter teilt, einfach eine Grundakzeptanz, die man vielleicht als Spieler selber auch gar nicht so hinterfragt und darauf bauen dann quasi die, diese Sabotagesachen auf. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei manchen Gruppen besser funktioniert als diese gruppeninterne Polarität
0: wäre Auch sehr vorbildlich, ja, vorsichtig. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, weil da geht es ja jetzt ja schon viel um die Charaktere im Abenteuer und wie man konkret Charaktere anspielt. Ähm, das wäre nämlich so ein bisschen auch der ein weiterer Punkt, der da eben mitschwingt. Ich gehe zwar so ein bisschen weg von dem konkreten Beispiel, aber kann man natürlich
1: gerne nutzen. weil kann ich Vielleicht noch eine Sache ja, jetzt ja, kurz ja. zwischenschieben, äh, weil natürlich auch, wie Lotti schon gesagt hast, diese, diese OT-Skepsis mitschwingt. Und ich glaube, da kann es manchmal helfen, dass man so ein bisschen äh, diesen Charakter so ein bisschen versteckt einführt bestenfalls vielleicht sogar, dass er aufgrund der Helden überhaupt existiert. Also man den Spielern unterschwellig vermittelt, ihr braucht hier jemanden in dieser Gegend, der euch hilft. Ihr kennt euch nicht aus, ihr braucht einen Guide, oder ihr müsst irgendwo mal nach dem Weg fragen oder so. Und ähm, das ist natürlich nicht so offensichtlich, aber dann sagen die Spieler, okay, wir fragen mal, gibt es hier jemanden, der sich mit dem Weg auskennt? Ah ja, da gibt es ja einen, Guck mal, ihr seht da irgendwo ein Zelt, ah, der scheint hier auch unterwegs zu sein, dann gehen wir mal hin und fragen den. Also in, in dem Moment, in dem die Spieler aktiv dazu beigetragen haben, diesen Charakter überhaupt erst entstehen zu lassen, sinkt die Skepsis enorm. Weil die dann auch nicht mehr denken, ah, der Meister hat den extra platziert, das Auffälligste, was man machen kann, ist, der Meister erzählt und da kommt ein NSC auf euch zu und möchte ein nettes Gespräch mit euch führen. Und jeder Spieler sagt, nee, so nicht, mein Freund, dem vertrauen wir auf gar keinen Fall. Wohingegen, wenn die Spieler sagen, gibt es hier denn im Dorf jemand, der mir mit meinem gebrochenen Bogen helfen kann? Und dann sagt der Meister, ähm, Blätter, 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 ähm, ja ähm, da gibt es einen, äh, einen Bogenbauer, der heißt, äh, keine Ahnung, wie heißt der, Fredriksson oder so. Und dann gehen die da hin, und dann ist das aber eine zentrale Plotfigur den der Meister einfach nur ganz geschickt eingebaut hat und die Spieler kommen nie drauf, dass sie irgendwie böse sein können, weil sie selber den aufgesucht haben oder so. Da muss man natürlich subtil sein und es hinkriegen, dass die Spieler das machen, ohne dass sie merken, dass der Meister in diese Idee eingepflanzt hat. Aber ich glaube, so kann man eine gewisse OT-Skepsis gut reduzieren und erstmal diesen Skepsis-Moment vielleicht ein paar Sitzungen nach hinten schieben, als er sonst kommen würde.
0: Du hast viel Vertrauen. Ich würde das, damit, wenn du jetzt noch mal so ansprichst, also meine Erfahrung ist, dass es oft auch schon reicht, einfach eine Masse an Leuten zu haben und du nicht so genau weißt, wer jetzt die, die quasi der, der Bösewicht ist. Und dann ist es durchaus auch legitim. Ich erinnere mich an ein Abenteuer auch in der Kampagne, tini die haben wir zusammen auch gespielt, äh, wo eine Verräterin vorkommt, die einfach als Teil einer Menschengruppe ist und ähm, die ist zu so keinem Zeitpunkt nicht verdächtig. Also die ist immer verdächtig, Die macht, die redet auch relativ verdächtig. Aber durch das, dass sie halt ein ziemlich kleines Licht ist und man einfach Wichtigeres zu tun hat, äh, wie die Welt zu retten, ist das einfach egal. Und dann überrascht sein trotzdem nicht, wenn rauskommt, ah ja, die hat außerdem sabotiert, dann ist so, ja, okay, alles klar. Aber es hat trotzdem funktioniert fürs Abenteuer, weil es nicht so im Zentrum stand. Ich glaube, da kommen auch viele Faktoren noch mit rein, wie genau man diese, äh, diese, ähm, diese Geschichte bespielen will, wie groß es stattfinden soll. Man sollte, glaube ich, halt eben auch keine, Ab keine Plotpunkte schreiben, indem man sich fragt, wer hat dies, diese Sabotage durchgeführt und wir nehmen uns jetzt einen Tag IT-Zeit rauszufinden, wer das sabotiert hat oder so. Das ist ein Problem, weil dann findet man es im Zweifel raus. Aber wenn man halt irgendwie sagt, eigentlich müssen wir unbedingt bis übermorgen zu dieser Höhle kommen und das ist das Allerwichtigste und zwischendrin gehen unsere Nahrungsmittel kaputt, dann haben die Spieler oft nicht so viel Zeit, da wirklich drüber nachzudenken. und denkt sich, ja, okay, der ist verdächtig, der ist verdächtig, aber hm, yeah, okay, wir haben jetzt keine Zeit, uns damit zu befassen. Also das sind auch nochmal eine Option wie man sowas rüberbringt. Da geht es aber dann natürlich nicht so sehr um diese Rolle dann, sondern mehr um andere Sachen. Das wäre dann eher so ein Nebenthema wahrscheinlich. Aber das geht auch. Und das, was du sagst, Tini, würde ich sagen, ist ein hoffnungsvoller Ansatz.
3: <lacht> das finde ich nochmal ein bisschen eine andere Situation. Wir haben einmal, dass man ist quasi in der Wildnis unterwegs. Man hat vielleicht diesen einen nsc der da ein bisschen die ambivalente Rolle spielen soll, zu ich bin in einer Gruppe von viel zu vielen Verdächtigen. Ich weiß, einer davon ist es, aber äh, ich muss erstmal rausfiltern, wer.
0: Das ist nochmal eine ganz andere Richtung dann. Aber genau jetzt, vielleicht um dann nochmal anzuknüpfen, was wir vorhin gemeint haben, was mich interessieren würde, ist das Thema Spiel, Spieler anspielen. Also ihr hattet jetzt ja in dem Beispiel auch immer wieder gesagt, Gaukler zu Gaukler. Magier zu Magier oder Arschlochmagier und das finden dann alle anderen cool. Äh, man muss dazu sagen, der Tini ist Schwarzmagier geschädigt, er ist immer der Arschloch. Er ist der Arschlochmagier. Ja, deswegen also ist es natürlich für ihn klar, dass, dass die anderen Spieler mit Arschlöchern, äh, dass er als arroganter Magier natürlich eher immer die auf den Deckel kriegt der Arme. Ähm, aber wie würdet ihr denn grundsätzlich versuchen, Spieler und Spielerhintergründe in eure Abenteuer einzubauen? Wie geht ihr denn damit um? Habt ihr da. Immer, nehmt euch da mal Zeit, macht ihr extra Spielrunden dafür. Wie macht ihr das im Abenteuer? Wie versucht ihr dann auch vielleicht Szenen für Abenteuergruppen zu schreiben? Und wie wichtig ist das überhaupt für eure Abenteuergestaltung, dass ihr die, Ab die Geschichten auf die Spieler münzt und auf deren, also wirklich konkret Szene für Spieler zu schreiben? Ist das. Wie, wie geht ihr damit um?
3: Also, wenn ich weiß, welche Charaktere da sein werden bei mir, entweder weil ich sie vorher schon kennen bei einem One-Shot oder weil es eben meine fortlaufende Spielrunde ist, dann mache ich das schon gerne, ähm, dass ich einmal weiß oder ich bei einer fortlaufenden Runde schaue ich, dass ich äh, einen eigenen Handlungsbogen-Plot pro Charakter habe, der ähm, da eine gewisse ähm, Entwicklung beschreibt oder ich weiß, ähm, derjenige, ist auf bestimmte NSCs in der Vergangenheit schon angesprochen. Ich kann vielleicht mit denen irgendwas schaffen. Oder das ist ein Paladin, der auf einer Queste ist. Oder ähm, es ist irgendein, ähm, der, der Charakter hat ein Ziel, das man ansprechen kann.
0: Hast du da ein Beispiel vielleicht? Ich weiß nicht, viel verlangt, aber <lacht> spontan. Schwierig.
3: Ja, ein bisschen nachdenken, was ich gerade in meiner laufenden Runde habe. Ähm Moment, ich bin ein bisschen am denken. Ja, ja du, kannst, <lacht> du kannst aber denken, ich möchte ich 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 möglichst bildlich
0: hinkriegen. Aber wir können ja mal die anderen vielleicht fragen, vielleicht äh, könnt ihr, habt ihr dazu eine Meinung?
2: Also wenn ich die Zeit habe und jetzt nicht. Also tatsächlich mache ich das auch in meinen One-Shots, aber wenn ich die Zeit habe dann bitte ich natürlich meine Spielerinnen und Spieler darum, dass sie mir ihre Charaktere geben, äh, die Charaktergeschichten geben, dass ich Sachen einbauen kann, ähm, so wie die Biene auch gesagt hat. Und was ich tatsächlich auch versuche zu unterstützen, ist Verbindungen unter den Charakteren. Dass wenn der alte Spielgefährte von einem Charakter stirbt, vielleicht ähm, seine Schwester oder... Jemand, mit dem er auch einen großen Teil seiner Zeit verbracht hat, schon ein guter Freund, dann auch betroffen ist, weil diese Person betroffen ist, ähm, wenn da was passiert mit dieser, mit dieser Charakterkonstellation. Dass ich äh, Möglichkeiten habe, eben verschiedene Charaktere oder mehrere Charaktere in meiner Gruppe über einen Charakterplot zu hucken und das führt auch zu sehr gutem internen Spiel. Und was ich eben auch gerne mache, ist NSCs verknüpfen, wenn mir das spontan auffällt. Ich hatte einen ähm, One-Shot, wo es einen NSC gab, der halt Soldat war. Und ich hatte zufälligerweise einen Charakter dabei, der auch Soldat war. Da habe ich gesagt, okay, in der Einführungsrunde habe ich einfach spontan ähm, eine Verbindung postuliert und gesagt, ja, den kennst du. Habe dem Charakter selber nochmal eine spezifische Beschreibung gegeben. Ja, du kennst ihn als Verle äh, vertrauenswürdigen Kameraden, der seine Leute niemals im Stich lässt und ihr habt schon viele Kämpfe zusammengeschlagen und das war's. Mehr habe ich nicht gesagt. Der NSC ist dann gestorben und der Charakter, der Spieler hatte dann wirklich eine emotionale Szene, als er gemerkt hat, dass sein alter Kamerad gestorben ist, obwohl ich ihm einfach nur vor drei Stunden gesagt habe, dass sie sich gut kennen. Also manchmal reicht das auch schon. Ja. Aber wenn mehr Zeit Danke, ja. ist, nehme ich mir natürlich mehr Zeit. Also wenn es mehr Schichten haben kann, mehr Level haben kann, ist es natürlich cool, aber das geht auch nur, wenn man wirklich ausführlich seine Abenteuer vorbereitet, finde ich.
0: Ja, Ich finde das nämlich erstaunlich schwierig in meinen Abenteuern, muss ich ehrlich gestehen. Also in der Kampagne, logischerweise viel, wie gesagt, viel, viel Zeit, viel weite Perspektiven, fällt das natürlich leichter. Aber für Abenteuer, die ich unabhängig davon schreibe, Glaub, weiß ich gar nicht, ob ich viel Geschichte schon im Vorhinein anlege. Also da glaube ich, versuche ich so, ich finde jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, Lotti, fand ich sehr beschreibend, sodass man dann im Moment sagt, ach, das könnte ja irgendwie passen und dann da irgendwie was anknüpft. Aber ich gebe zu, ich glaube, sonst lege ich das gar nicht so bewusst an. Gar nicht so viel. Außer es, biet, also außer es bietet sich ganz offensichtlich an. Also wenn ich einen Jäger dabei habe, dann pff, macht das natürlich Sinn, wenn ich irgendwie Jägerplot schreibe, dann da Verbindungen zu schaffen oder zu sagen, das kennst du schon oder du und ihnen dann zusätzliche Informationen zu geben. Ja, ah, interessant. Bina unterbrich nur, wenn du wenn du dann auch noch dazu einfach was sagen willst. Ich
3: äh, bringe ein paar Beispiele Ach, ein. Gerne. Ich hätte ähm, eines, das wir in meiner Spielrunde hatten, für ein relativ ähm, unemotionales Charakterziel. Da war zum Beispiel ein Ingarim geweiht, der wollte unbedingt einen besonderen Hammer schmieden. Und den konntest du quasi mit irgendwelchen Zutaten für diesen Hammer immer cashen und irgendwo hinbringen. Und der hat sich natürlich auch mega gefreut, wenn er irgendwo war und dann den, ähm, keine Ahnung, Drachenkarfunkel bekommen. Also das war so, wie, äh, wie kann ich diesen Spieler ein bisschen belohnen? Äh, was die Lotti dann noch gemeint hat mit den schon im Vorfeld Verknüpfungen zu NSCs machen, das ist was, was ich auch schon ein, zwei, drei Mal gemacht habe, sowohl für einen äh, One-Shot, der dann auf einer Party war, wo dann halt einer von diesen Kontakten ermordet wurde und die Leute halt einfach schon Ansprechpartner brauchten. Mit wem können sie denn schon ins Gespräch kommen? Über wen wissen sie denn schon ein persönliches Detail? Wie auch für eine ähm, Kampagne in der Stadt, damit die Leute auch hier einfach mal Anlaufpunkte haben. Wie kann ich mich dann ein bisschen in dieser riesigen Stadt verorten? Und dann hatte da auch jeder so zwei, drei Kontakte und es hat sich dann schon rein nivelliert, auf welche die Spieler dann wirklich Lust hatten. Und ähm, mit denen spielen wir jetzt quasi weiter.
0: Okay. Tini, mhm. wie machst du das so?
1: Also grundsätzlich würde ich das sehr empfehlen. Das habe ich auch so in den letzten Abenteuern jetzt wirklich als wichtigen, wichtiges Werkzeug entdeckt, dass man versucht, die Charaktere persönlich zu packen durch irgendwelche NSCs und Hintergrundgeschichten. Es kommt natürlich aber auch stark auf den Spielertyp an. Es gibt natürlich die Spielertypen, die ein halbes Buch an Charaktergeschichte in die Hand drücken, auch oft selber eigene Ideen haben, wie jetzt mit dem Ingram Gewalten, der diesen Hammer haben will, wo man dir dann auch mal fragen kann, hey, welche Szene würdest du denn gerne mal spielen? Weil oft baut man sich einen Charakter und man hat gewisse Szenen im Kopf, so, ah, der kann das cool machen und der kann da brillieren. Aber dann merkt man irgendwann nach vier Abenteuern, diese Szenen kommen nie vor. Und äh, da kann man manchmal die Spiele auch einfach fragen, so, hey, was würdest du gerne spielen? Welche Art von Szene hättest du gerne? Wel auf, an welche coole Szene hast du gedacht, als du dir den Charakter gebaut hast? Und die kann man dem dann geben und dann ist es super. Oder ähm, man fragt, ja, also irgendwelche Entwicklungen. Also meinetwegen jetzt ein frisch geschmiedeter Rondra-Gewalter, der super idealistisch ist, sagt, ja, ich möchte da irgendwann äh, brechen. Ich möchte an meinem Glauben zweifeln. Ich will nicht mehr der idealistische Jungspund sein, sondern ich will irgendwann einen realistischen Glauben haben. Und ich hätte gerne eine Szene, wo ich wirklich eine Glaubenskrise habe oder so. Das ist natürlich das absolute Idealbeispiel. Das hätte man natürlich gerne. Viele Spielern ist das aber auch einfach egal. Die machen sich keine Gedanken und denen ist es egal. Und die haben da einfach nicht viel im Kopf. Und da ähm, habe ich auch jetzt entdeckt, dass auch manchmal so eine ähm, Brechstangenmethode gar nicht so schlecht sein kann, wenn man jetzt irgendwie gerade irgendeine Szene plant und dann einfach den, den äh, Spieler anschreit, sag mal, so kann es eigentlich sein, dass du eine Cousine hast, die auf dieser Burg wohnt und dann sagt der Spiel, ja, kann schon sein. Und okay, wunderbar. Und dann schreibt man das und dann kann man das auch einfach schön verflechten und dann funktioniert das auch gut, weil viele Spieler haben ihren Familienstammbaum nicht komplett ausgearbeitet und wissen, wer wo lebt, sondern wenn man dann auch meist, als Meister manchmal mit einer Idee rantritt und sagt, kann es nicht sein, dass einer deiner ehemaligen Handelspartner, dass der da ist oder kann es nicht sein, gibt es irgendjemanden, dem du noch Geld schuldest, mal blöd gefragt, und ja, könntest du nicht vielleicht dem, dem ihr vielleicht nächste Woche begegnet, Geld schulden oder so. Sondern das einfach forciert, weil die meisten NSCs sind so random und man kann einfach sagen, warum ist es nicht einfach irgendjemand aus irgendeiner Vorgeschichte? Und es muss ja nur sein mit, ihr habt mal zusammen Karten gespielt und der hat dir dein ganzes Geld abgenommen. Und du hast schon mal was. Und es ist einfach kein willkürlicher Typ, sondern ein Händler, der dir irgendwie dein Geschäftsgebiet abgerungen hat oder der dir mal geholfen hat, als es dir schlecht ging oder irgendwas. Und du kannst es einfach behaupten. Und ich glaube, viele Spieler nehmen das einfach sehr dankbar an. Also da, glaube ich, kann man auch einfach viel einfach ins Leben schreiben, wenn man es gerade braucht.
0: Ja. Was ich da auch sehr gerne mache, gerade auch wieder, wenn man die Charaktere gut kennt das ist was, was auch dann wirklich gut funktioniert das ist. Aber wenn man spiegelt, ähm, wenn man spiegelt, was, was Spieler denken könnten. Ähm, was öfter jetzt halt schon mal passiert ist, ist, dass man als Spielergruppe sich in irgendeine Situation spielt, vielleicht in der größere Stadt, wo auch NSCs sind, und vielleicht auch schon viel erlebt hat und emotional durchaus einiges passiert ist. Aber man als Spieler ist es oft schwer, das dann zu spielen weil oft die Situationen nicht so ganz da sind, weil vielleicht irgendwie die, die in der Gruppe das nicht diskutiert wird. Da hat es sich für mich jetzt öfter mal gelohnt, NSCs zu schreiben oder zu verwenden, die die, die, die Spieler Vertrauen haben und dann ähm, Emotionen gespiegelt. Also dann haben die diese Emotionen gehabt, die die Spieler haben hätten können. Das fand ich ein sehr gutes Element, um Spieler zu catchen, weil das ganz oft dazu führt, dass die Spieler dann dieses Spiel bekommen, das sie ja eh spielen wollten und vielleicht einfach nicht so recht konnten. Und wenn sie dann aber doch keine Lust drauf haben, dann spielen sie es einfach nicht, was auch okay ist. Also, sie haben dann echt die Freiheit, darauf einzugehen oder nicht, aber mehr, more often, than not, also sehr oft, hat das dazu geführt, dass sie dann dieses Spiel bekommen haben. Also, dann kommt eine vielleicht ihnen sehr bekannte Persönlichkeit, trifft sich einfach nur eines Abends mal mit ihnen, einfach mal so, zu einem Essen oder was auch immer, und redet über was passiert ist und spielt mit ihnen mit diesen Themen klar. Das ist jetzt kein geschichtsgetriebenes Thema, da muss man auch die Zeit haben in seiner Geschichte und um das machen zu können, aber wenn man einen Plot verbinden will mit den Charakteren, ist das ein sehr gutes Mittel, weil die Spieler dann nochmal drüber nachdenken, das auf ihre Charaktere beziehen, ähm, auch vielleicht nochmal sich gewahr werden, was das zu bedeuten hat und warum das was mit ihnen bewegt hat, wie sie dazu stehen, zu irgendwelchen Entwicklungen, wenn es Entwicklungen sind, die emotional so mitreisend sind. Das hat für mich auch öfter mal ganz gut funktioniert. Das ist auch ein bisschen zu die Brechstange, aber das bringt auch das Zweite, das bringt diese Charaktere, also diese Nicht-Spieler-Charaktere, diese NSCs auch mehr ins Rampenlicht. Also wenn man vorhat, NSCs öfter zu benutzen und sie sehr menschlich wirken zu lassen, ist das durchaus auch eine Option. Muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht ständig als Meister die ganze Zeit NSCs spielt und die Spieler nur noch zuhören, das ist natürlich doof. Aber so als Zünder, als Initialzünder kann das auch gut funktionieren.
3: Man kann mit solchen NSCs auch ähm, nicht zu oft, wie du sagst, aber schon mal so Themen ansprechen, die halt einen bestimmten Charakter angehen. So der ähm, Hexer, der mit der dunklen Versuchung kämpft, der andere Charakter, der ähm, so schnell bereit ist, sich für andere aufzuopfern oder der andere, der von seiner rigiden Heimatkultur total eingeschränkt wird und nach Freiheit sucht und das da ein bisschen spiegeln, um Auszulösen, dass der vielleicht von sich etwas preisgibt oder über seine eigene Situation auch ähm, reflektiert und sich da weiterentwickelt.
0: Ja. Allgemein die Frage: Freiheit gegen äh, Abenteuer, sag ich mal, Schlachtplan. Wenn ihr jetzt eure Charaktere habt, ähm, die sind da jetzt Teil eurer Geschichte, emotional verbunden im besten Fall haben da Lust drauf, sind irgendwie als Gruppe unterwegs, machen aber leider nicht, was ihr von ihnen wollt. Also wie, wie ähm, fehleranfällig ist ähm, euer Konstrukt? Wie, oft, also wie, wie geht ihr damit um? Ähm, typischerweise, wenn Spieler sich aus dem vorgegebenen oder vorgedachten Plot raus entfernen. Was ist denn da, da? Euer, euer Lösungsweg oft? Kann man das überhaupt so sagen?
2: Ich glaube, es, es gibt unterschiedliches Entfernen. Ähm, was ja oft passiert, ist nicht, dass sie einfach so zack weg sind, sondern dass sie abdriften. Irgendwie nach falschen Spur folgen oder sagen, oder nicht nach falschen Spur folgen, aber vielleicht sagen, ja, okay, äh, das hier wirkt einfach viel wichtiger auf mich. Ähm, dieser Punkt von dem Kriminalfall, den wir gerade ähm, erforschen, lass uns dieser Spur nachgehen. Und dann manövriert es sich so in immer weiter ins Off. Dann haben sie plötzlich nicht mehr das Gefühl, dass die Elfenhändlerin die Mörderin ist, sondern plötzlich war es die Goblinbande von vor den Toren, weil sie einmal zu viel einen Aushang gesehen haben. Ähm, je nachdem, wie stark die Abdriftung ist, würde ich sagen, handele ich unterschiedlich. Wenn es ein sehr leichtes Abdriften ist, kann man entweder durch Betonung von manchen Elementen oder durch Wiederauftreten lassen von NSCs, ja, schon auch manchmal wieder die Spieler in die richtige Richtung schubsen oder einfach ein paar Ideen setzen, die sie dann, denen sie dann auch weiter nachgehen oder halt einfach dem folgen und es anpassen. Also, das kommt halt auch immer darauf an, wie streng man das Abenteuer vorbereitet hat. Die frühere Lotti hätte gesagt: Oh Gott, ich muss die irgendwie wieder auf Spur bringen, aber mittlerweile denke ich, habe ich genug Vertrauen in meinen Meisterstil, dass ich sagen kann, ja, ich habe vielleicht auch Möglichkeiten, genug Freiheiten in meinem Plot gelassen, dass ich da auch nachgeben kann.
3: Dazu sollte man sein Konstrukt so gut kennen, dass man da nicht versehentlich Logiklücken einbaut. Das also, stimmt natürlich. <lacht> genau. Wenn <weil> man so <lacht> grundsätzlich im Kopf hat, was aktuell schon passiert ist und ähm, Wer daran beteiligt ist und wie da die unterschiedlichen Beziehungsgeflechte sind, kann man, glaube ich, schon ganz gut ähm, das auch abfangen. Stellen, in denen die Spieler irgendetwas unbedingt tun müssen, an diesem Ort gehen, diese Stelle fragen oder irgendwas unbedingt nicht tun dürfen, damit es weitergehen und funktionieren kann, sind halt immer gefährlich. Sowas sollte man einfach vermeiden.
0: Da kann ich aber sagen, gerade Lotti, was du jetzt auch gesagt hast, ich glaube, ich würde das mit Spielbeschleunigung beantworten. Also ich glaube, das Abenteuer komplett zu brechen, da hätte ich ein bisschen Angst, dass man dann so einen willkürlichen Ansatz auch fährt, dass man sagt, ja, ist eigentlich egal, was die Spieler machen, am Ende lösen sie das Abenteuer. Das hast du natürlich jetzt nicht gemeint, aber das wäre, da, hätte ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde mich unwohl fühlen, dann das Abenteuer komplett umzuschreiben. Ich glaube, ich würde tendenziell mal versuchen, mit einem, zum Beispiel einem Kampf, dass ich sage, okay, sie sind jetzt irgendwie auf dem Weg aus der Stadt raus zu der Goblin-Bande ähm, und wollen da jetzt irgendwie Nachforschungen anstellen und ich, ich weiß, ich habe da nicht viel vorbereitet und das ist eigentlich auch nicht wirklich, wo sie hin sollen, dann würde ich vielleicht irgendwie einen, einen Kampf einbauen. Der fühlt sich immer erstmal cool an, aber Leute erstmal Spaß, vielleicht greift die Goblin-Bande an oder was auch immer und gleichzeitig irgendwie diesen Plottschrank abschließen. Zum Beispiel könnte man in dem Fall wirklich sagen, vielleicht greifen die Goblins einfach an. Dann überlege ich mir einen Grund, warum die Goblins angreifen könnten. Ähm, dann gibt es diesen Konflikt und in dem Konflikt wird auch sofort klar, nee, 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 die waren das auch nicht, weil die rufen, keine Ahnung, heilige Muttermilch-Kuh-Schwein-Kau ähm, und, und das ist definitiv nicht, sind nicht die Mörder. Ähm, zum Beispiel, das könnte man auch, glaube ich, machen, wenn man so, 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 so Querschläge hat in der Gruppe. Aber wie geht ihr zum Beispiel damit um, wenn ein NSC einfach umgebracht wird oder wenn sie einfach einem auf Nachrichteninformanten nicht glauben, irgendwelche Informationen einfach schlicht nicht nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen oder nicht so auffassen wollen, wie sie gedacht waren. Das finde ich immer besonders schwierig.
1: Habt ihr da eine Idee?
2: Naja, da würde ich also auch wieder was auf die Biene... Achso, Entschuldigung, bitte.
3: Du wolltest eher auf mich verweisen? Okay. <lacht> ja, ich wollte eher
2: auf dich verweisen, weil du hast gerade vorhin gesagt, wenn es nur eine Sache gibt, die die Gruppe am Scheitern äh, hindert, dann ist vielleicht auch nicht genug Information da. Wenn sie dem einen Messenger nicht glauben... Vielleicht muss man da halt einfach noch ein bisschen mehr einbauen, dass es nicht nur an der
3: einen Information liegt. So, bitte, jetzt bist du dran. Fand ich äh, ziemlich gut von dir, Lotti. Kann ich quasi <lacht> so unterschreiben. Und ähm, wenn es so Stellen gibt, wo man sich ein bisschen im Kreis dreht, wo, äh, wo man sich genau weiterläuft oder in eine andere Richtung geht, und ähm, aber eigentlich ja irgendwo dann dieser eine Handlungsbogen sich weiterentwickeln sollte für sowas habe ich quasi auch immer noch Aktionen der Gegenseite parat, die ich einen guten Moment einfach streuen kann oder des Nebenplots,
0: um dann was in den die Heldengruppe quasi wieder auf Spur zu bringen auch ein bisschen oder oder naja, den Plot, man, zumindest weiterzutreiben.
3: Genau, wenn man zum Beispiel ähm, rumüberlegt, einen halben Abend über, äh, wo, wer, wer war es denn jetzt? Und ich habe überhaupt keinen Plan. Dann, und das alles ein bisschen feststeckt. Dann kann man da durchaus ein bisschen ähm, Handlung wieder antreiben.
0: Mhm. Aber Wie offen seid ihr dazu, wirklich Plot sterben zu lassen? Oder, oder sagen wir es mal so, wie eng äh, steckt ihr den Handlungsspielraum von Spielern, weil das ist ja, glaube ich, auch immer so ein bisschen die, die Kernfrage, weil wenn jetzt du zum Beispiel, du hast da jetzt irgendwie ein Gespräch mit dem NSC oder irgendwie eine Szene etabliert und du hast eigentlich natürlich schon vor, dass die Spieler genau das so umsetzen, vielleicht, vielleicht sage ich mal, was, was ich ein bisschen davon meine, also für mich ist das Thema dann auch immer, finde ich, angelehnt, einfach diese grundsätzliche Frage, wie viel Freiheit haben Spieler und ich versuche schon den Spielern möglichst viel Freiheit zu geben. Das heißt für mich schon auch, dass wenn die Spieler in der Situation ausbrechen, und eigene Dinge machen, dass ich dann schon, auch wenn ich als Meister oft das dann doof finde, weil es mein Abenteuerplot kaputt macht, versuche ich, zumindest wenn ich das kann, das dann auch zuzulassen. Und dann auch wirklich meinen Plot zu opfern, das ist schon auch vorgekommen. Manchmal sehr schmerzhaft, weil sehr viel Arbeit in meinen Plot gesteckt hat und dann war der NSC einfach tot. Das war sehr schade, aber... Ähm, ich weiß
2: nicht, was da dein Problem ist. <lacht> aber ich versuche
0: das zumindest... Seit Neuem muss ich aber sagen, denn als ich früher unterwegs war als Meister, war, ist mir das viel, viel schwerer gefallen. Mir war das auch gar nicht so bewusst, dass ich das mache. Und ich habe eigentlich immer versucht, immer wenn die Spieler irgendwas gemacht haben, was ich nicht vorgesehen habe, war meine erste gedankliche Reaktion immer, wie bringe ich die wieder auf Linie? Und das ist auch immer noch meine erste Reaktion. Ich glaube, mittlerweile bin ich nur schlau genug, manchmal mich zurückzulehnen und zu sagen, okay, dann ähm, das ist jetzt passiert, äh, jetzt lass uns das einfach mal akzeptieren und weitermachen. Das ist für mich meine Empfehlung an alle, die das, die auch in ähnlichen Situationen stecken und dann einfach damit zu arbeiten und wenn das bedeutet, dass ein Plot wirklich vorbei ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob man da nicht vielleicht als Meister etwas zu optimistisch an den Plot rangegangen ist, ähm, dass der so schnell sterben konnte und dann einfach das akzeptieren, dass es vielleicht einfach nicht geklappt hat oder wenn man, vielleicht sieht man ja auch eine Option und denkt sich, naja, vielleicht kann ich hier den Blot doch wieder beleben, ohne die Spieler jetzt zu diskreditieren, ohne zum Beispiel den Spielern dann das Gefühl zu geben, so, ja, ist mir egal, dass du den NSC umgebracht hast, weil der wurde gerade wieder auferstanden und ist jetzt wieder da. Da, da, ist natürlich nicht so schön. Aber das, weiß nicht, oder habt ihr dazu eigene Erfahrungen in dem Bereich?
3: Bei One-Shots bin ich da nicht ganz so tolerant. <lacht> Weil es ist einfach ja ein sehr eng äh, begrenzter Bereich und nur eine sehr eng begrenzte Spielzeit. Bei meinen fortlaufenden Spielrunden, bei meiner Kampagne, habe ich ähm, so Plot-Seeds, die sind nur dafür da, dass sie sterben. Und ich gucke, welche von diesen fünf interessiert denn die Spieler? Wo gehen sie denn hin? Und der geht weiter, solange wie sie ihn weitergehen wollen.
0: Okay. Also das sind dann da wirklich Nebenplots eigentlich? die du da quasi so optional plots quasi.
3: Ja, davon gibt es einige mögliche, aber ich glaube, ich wäre auch okay damit, wenn sie einfach bei der großen Kampagne aussteigen und sagen, jetzt werden wir Pirat.
0: <lacht> da musst du halt das Buch zuklappen und sagen, aber mit einem anderen Meister.
2: <lacht> ja, aber was bei mir teilweise auch ist, wenn es einfach, wenn ein Plot umgebracht wird, ein NSD zum Beispiel ein wichtiger, oder wenn irgendetwas ähm, verpasst wird, nicht verpasst wird, dann ist es meistens meine Schuld, aber wenn die Spieler irgendetwas tun, was den Plot beendet oder fast beendet, dann bin ich auch durchaus manchmal bereit, je nachdem wie sehr es mich anpisst, die, die Konsequenzen davon spüren zu lassen. Also wenn zum Beispiel ein wichtiger NSC irgendwie ohne Grund erschlagen wird, dann ist es Nette, was ich da mache, wahrscheinlich ihnen die trauernde Familie vorzusetzen oder irgendwie Leute, die äh, Streit suchen, um zu zeigen, dass das ähm, auch seine Konsequenzen hat, auch wenn es nur was Kleines ist. Ähm, oder wenn halt wegen einer bestimmten Aktion halt einfach ein bestimmter Plot nicht mehr lösbar ist, dann ist das halt so. Dann hat halt jetzt der Magier dieses krasse Artefakt, was sie irgendwie ihm ja, in die Hände haben fallen lassen oder so. Und dann müssen sie halt damit klarkommen und haben vielleicht auch wieder Motivation, das zu machen, weil sie sehen, ah, da waren wir nicht schnell genug oder da haben wir das Falsche gemacht und jetzt haben die Bösen einen Vorteil. Dann kann es ja auch dazu führen, dass sie umso mehr dann versuchen, das wieder rückgängig zu machen oder wieder gut zu machen, ist jetzt natürlich sehr generell gesagt. Aber es gibt schon auch Plots, die man nicht sofort sterben lassen muss, sondern wo es die Möglichkeiten gibt, die Motivation der Spieler zum Beispiel einfach nochmal zu bestärken oder sowas.
0: Hm. Tini, willst du da noch was? reinwerfen in den Gedanken. Ich habe
1: dazu nicht, nichts weiter hinzuzufügen. Ich habe tatsächlich auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit gemacht, dass was komplett schief geht und ähm, die Spieler komplett woanders hingehen. Von da kann ich da nicht so viel dazu beisteuern. Aber bist du gerade jetzt bei der Hörerfrage, wo es um dieses Thema geht? Ja, so ein bisschen, ja. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, ja. Okay. Da, da, der spricht natürlich auch noch das Thema an, wie es mit äh, Metaplot-Ereignissen aussieht. Also inwiefern die man ja nicht schlecht einfach wegfallen lassen kann und all das da habe ich auch keine Erfahrung dazu ich habe auch noch nie was gemeistert was mit Metaplot phänomenen zu tun hat von daher ich glaube das ist einfach noch mal ein schwierigeres Thema und er fragt ob man dann unbedingt ein neues Aventurien aufmachen muss um da eine gewisse Spielerfreiheit aufzubauen oder nicht ich weiß nicht, ob das also, jetzt da alles ist. weil das einfach ist ein riesiges Thema. Ja, aber da, da aber das ist die ist Antwort halt einfach trotzdem recht
0: einfach, glaube ich. Die Antwort ist ja, also klar. Ja. Also wenn du Lust ja. hast, dass, wenn du das umsetzen willst, dann musst du ja. Du kannst ja nicht irgendwie das sagen, ja, Spieler, sie seid mir alle egal, im Buch steht, aber dass der das macht, dann macht er das jetzt auch. Das ist ja Quatsch. Also da bin ich auch, da habe ich keine Probleme damit. Metaplot ist eine coole Sache für alle, die da Bock drauf haben. Und pff, alle, die da eher keinen Bock drauf haben, machen es halt nicht, also
1: Vielleicht müsste man da auch noch mal eine komplett neue Folge machen. Er fragt halt auch, inwiefern da Spieler irgendwie aktiv sein können und nicht nur zuschauen. Das ist natürlich ein allgemeines Problem, das wahrscheinlich bei unterschiedlichen Kampagnen unterschiedlich ausgeprägt ist, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Vielleicht kommt man da noch mal zurück, wenn es ums große Thema Kampagnen geht.
0: Ja.
2: Aber eine kleine Sache noch ähm, zum Thema äh, Metaplot mitgestalten. Ähm, es ist vielleicht erstmal einschüchternd, sich zu denken, okay, fuck, jetzt muss ich die Spieler da ranlassen oder muss ihnen Zugeständnisse machen. Aber ich hatte durchaus schon Situationen, wo es ein bestimmtes Artefakt gab, was super wichtig ist und auch weiter im Metaplot vorhanden war. Und meine Spielergruppe, ich war Spielerin, hatte einfach jemanden dabei, der die Möglichkeit hatte, dieses böse, dämonische Artefakt einfach zu zerstören. Und zu dem Zeitpunkt hat es der Meister zugelassen. Und das Gefühl als Spieler ist einfach großartig, weil du weißt, du hast was geschafft und es ist einfach äh, ein, eine sehr, sehr tolle Erfahrung gewesen, an die ich mich gerne erinnere, weil es halt einfach so unglaublicher Zufall war. Der Charakter ist neu in die Gruppe gekommen, erster, zweiter Spielabend, und zack, haut er dieses krasse Artefakt durch die Gegend und es ist weg und plötzlich haben wir eine viel bessere Hoffnung, unseren Plot zu lösen. Und es war einfach extrem belohnend, dieses Ereignis. Und das kann halt für die Spieler extrem cool sein. Ist natürlich dann auch wichtig, dass es in der weiteren Geschichte nicht ein zentrales Element ist, ohne dass der Plot dann nicht mehr funktioniert. Das wäre natürlich dann scheiße. Aber da hat der Meister uns äh, das erlaubt, das zu machen. Und das war einfach super cool. Hat eine super coole Stimmung erzeugt. Hat den Charakter extrem gut eingeführt in diese Abenteuergruppe. Also kann auch sehr gut sein, die Helden das den Metaplot mitgestalten zu lassen.
0: Ich hatte da die gegenteilige Erfahrung. In einem Lab mal, da hatten wir auch ein, ein Artefakt, ähm, wo wir uns am Ende dafür eingesetzt haben, es zu vernichten. Und das war aber nicht, was die Orga wollte. Und dann konnte man das einfach nicht vernichten. Und es ist dann wieder aufgetaucht. Und war dann auch sogar noch in den Händen der Bösen so ungefähr. Und das war dann so, ah, okay, cool. Was haben wir eigentlich gemacht? Naja, also das ist, glaube ich, so das Gegenbeispiel. Sollte man, glaube ich, deswegen schon immer tendenziell brechen einfach. Würde ich auch sagen. Ähm, ja, wir haben jetzt eine richtig lange Podcast jetzt schon gemacht. Da war jetzt auch schon ganz schön viel drin. Wir haben noch eine oder zwei Hörerfragen zum Thema Reisen und Reisegestaltungen. Ich weiß nicht so genau, ob wir da jetzt noch groß drauf eingehen sollen, weil ich verstehe die Not total.
2: Reisen sind Kacke.
0: <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da so, wir haben ja auch schon mal einen Podcast dazu gemacht, können wir vielleicht mal wieder angehen. Ich weiß nicht, ob man da so extrem viel dazu sagen kann, weil es, glaube ich, in vielen Gruppen sehr problematisch ist und man da sehr wenige Allgemeinlösungen Lösungen findet, wie man das gestaltet. Vielleicht können wir ja noch mal eine Runde drehen, ob einer von euch eine Spitzenidee hat, wie man Reiseelemente gut spielen kann, wie man die vielleicht gut ins Spiel bringen kann, in so eine Struktur von einem Abenteuer, wie passt das rein? Macht man dann so Insellösungen, dass man nur die Plots bespielt, die dann wo was passiert und die Reise dazwischen überspringt man? Mitteldinger, also ich persönlich tendiere zu einem Mittelding, aber das liegt sicherlich auch an der Gruppe, wenn die Reise eine große Rolle spielt für die Gesamtgeschichte, dann muss man ja irgendwie Reise spielen. Wenn nicht, dann versuche ich irgendwie schon genug passieren zu lassen. Aber so richtig cool finde ich es auch nie. Ähm, habt ihr da gute Ideen, vielleicht irgendwelche gute Rezepturen, wie man Reisen gut einstricken kann in Abenteuergestaltungen? Oder geht es euch da wie
1: ja, ich kann das was dazu sagen. Also ich habe mir Gedanken gemacht und natürlich als Disclaimer erstmal vorweg, ich mag keine Reisen, ich finde die nicht sehr interessant. Deswegen das mal vorneweg, es ist auf jeden Fall eine einseitige Betrachtung. Aber auch da natürlich mal den obligatorischen Hinweis natürlich, man sollte darauf achten, äh, ob die Spieler da Spaß dran haben. Also wenn man merkt, die Spieler haben total Spaß an Reisen und der eine will ständig Spuren lesen und will ständig Wildnisleben würfeln und will ständig sich die Bäume angucken und Pflanzenkunde würfeln und damit prahlen, dass er jetzt jedes Kraut entdecken kann, Super dann ist es ja toll. Aber ich glaube, da braucht man einfach ein bisschen soziales Fingerspitzengefühl, um zu merken, langweilen sich die Spieler gerade oder nicht, oder haben die da total Bock drauf? Und da, glaube ich, einfach keine Angst vor Skippen. Man kann auch einfach äh, Sachen skippen und sagen, ihr reist jetzt einfach drei Tage, da passiert nichts Großes, fertig. Äh, ich glaube, je nach Spieler kommt das auch sehr gelegen, wenn man das nicht einfach immer durchnudeln äh, muss. Ansonsten, was natürlich an Reisen so problematisch ist, ist die Wiederholung, wenn sich einfach Dinge immer wiederholen und nichts anderes passiert. Man kann da natürlich, wenn man jetzt sagen möchte, man möchte das noch irgendwie ausgestalten, kann man sich ja überlegen, wie man verschiedene Aspekte des Reisens irgendwie äh, bestimmt und den Spielern die Möglichkeit geben, da einzusteigen. Also angenommen, man sagt jetzt, man reist durch irgendeine fremde Gegend und man passiert ein Dorf, wo gerade irgendein Stadtfest stattfindet. Und da ist irgendwie Brauch, dass da ein großes Feuer stattfindet und alle werfen irgendwie kleine Opfergaben da rein. Und dann kann man den Spielern die Möglichkeit geben, wollt ihr da auch was reinwerfen? Und dann können die Spieler sagen, nee, mir egal, mir ich will einfach nur weiter oder ein Spieler hat da mega Bock drauf und rastet total aus und zieht die Gruppe in ein fessendes Rollenspiel, was alle nie wieder vergessen. Dann ist ja gut, aber ansonsten geht es weiter und dann bei der nächsten Reiseaspekt kann man sich ja auf einen anderen Aspekt einstellen, dass man dann irgendwie sagt, in der Reisegruppe gibt es irgendwie Streit, weil einer zu wenig zu essen kriegt oder weil ihm das Essen nicht schmeckt oder weil der andere irgendwie sich verlaufen hat oder so. Und dann gibt es ein sozialen Ding, da ist glaube ich immer wichtig, den Spielern Dinge anzubieten, aber auch damit zu rechnen, dass die da keinen Bock drauf haben und einfach weiterzumachen. Und nicht diese Pausen aufkommen zu lassen, und was macht ihr, und was macht ihr, wenn die Spieler einem durch die Blumen sagen wollen, mir ist das alles egal, ich will einfach nur zum Zielort, äh, aber vielleicht hier und da die Möglichkeit geben und äh, zu sagen man, man macht Angebote, die aber auch einfach geskippt werden können oder man hat auch hier auf Reisen die Möglichkeit, weil auf Reisen ist ja allen langweilig, wenn man jetzt in einer größeren Gruppe unterwegs ist, vielleicht äh, Möglichkeiten mal zu nutzen, Dinge anzusprechen, wenn man in der Gruppe unterwegs ist mit anderen vielleicht, dass dann einer der NSCs mal einen Spieler direkt anspricht und sagt, sag mal, wie ist das eigentlich auf einer Magierakademie? So, dass man vielleicht da einfach mal so triviale Gespräche nutzt, wo man sonst nicht die Möglichkeit dazu hat, wenn man ständig in irgendeinem Dungeon vor Skeletten wegläuft, hat man da mal die Möglichkeit, einfach triviale Gespräche zu führen, weil den anderen Reisenden auch einfach langweilig ist. Und auch da natürlich immer mitdenken, haben die Spieler da Spaß dran oder ist es denen zu viel oder haben die da Langeweile? Aber vielleicht hier und da kann man ja auch mal, wenn man mit anderen unterwegs ist oder man passiert irgendwo und dann Gasthaus oder abends am Lagerfeuer fragt mal einer der Mitreisenden Schüchtern, was ist das denn eigentlich für ein Schwert da an deiner Seite? Das funkelt so schön. Und dann hat der Spiel die Möglichkeit, die tolle Geschichte zu erzählen, wie er dieses Schwert bekommen hat. Oder er sagt, ja, das ist nur ein Schwert. Und man merkt, okay, weiter, nächster Tag, weiter geht's. Das wären so ein bisschen meine Ideen, wie man es vielleicht ein bisschen aufpeppen kann.
3: Hängt für mich auch schwer von der Reise ab, die man gerade macht. Ist das eine auf einer bekannten Strecke, wo ich eh jede Woche zweimal hin und her gehe, dann möchte ich sie bitte nicht im Detail geschrieben haben, weil zu viel Wiederholung, zu viel gleiche repetitive Dinge, die ich nicht alle nochmal erleben will. Ähm, dann kann man vielleicht sagen, gut, das ist jetzt diese Drei-Wochen-Reise, vielleicht macht man eine Probe oder einen Zufallswurf, der dann sagt, ihr habt euch ganz schön schwer getan, weil das Wetter war schlecht, damit die Charaktere dann am Ankunftsort zumindest sagen können, ja, die Reise war super gut, ging ähm, total schnell durch oder ah, eigentlich möchte ich erstmal ins Badehaus, ich habe die ganze Zeit nur gefroren. Und dann hat man die anderen Reisen, wo vielleicht auch einfach das Thema sein soll. Wir reisen jetzt zum allerersten Mal durch die Wüste. Es soll auch erlebt werden von den Spielern. Und wenn ich das möchte, dass das auch gefühlstechnisch ankommt, muss ich dem vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit einräumen am Spieltisch und sagen, gut, Thema Hitze, Thema Ressourcenknappheit, darum baue ich jetzt ein bisschen was.
0: Ja, finde ich das finde ich eine sehr gute einen guten Ansatz. Ich glaube, da ist auch ich, für mich auch immer das Wichtigste ist immer die Frage, was willst du erzählen? Und klar, dann abhängig davon kann man skippen oder nicht. Aber es bleibt schwierig. <lacht> Bis heute. Ja,
1: ja. Wir haben auch mal eine komplette Folge zum Thema Reisen gemacht. Die ist jetzt zwar mittlerweile schon zehn, zehn Jahre in Zahlen alt. zehn Jahre alt aber ähm, da könnt ihr vielleicht ah. noch mal unsere Meinungen hören, als wir sieben Jahre alt waren. Könnt ihr euch das vielleicht noch mal anhören? Ja. Ja. Haben wir damals schon den Ich würde sagen,
2: ihr dürft die, nicht empfehlen, wenn ihr sie nicht noch mal gehört habt. Das ist das
1: jetzt gerade Das ist gefährlich. Ja. Ich
0: Redaktionell vor kurzem,
2: gesehen äh, fahrlässig.
0: Ich habe vor kurzem Leute gehört, die gesagt haben, sie haben unseren Podcast gehört, sogar noch mal gehört, und da habe ich mir gedacht, hey, diese Menschen haben von Michael gehört, viel weniger lächer als ich. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich mir wieder anschreiben. Das ist ja echt äh, verrückt, wie alt das alles schon ist und ähm, diese ganzen Themen. Ich weiß überhaupt nichts mehr von damals. Ich glaube, das war, hat überhaupt nicht stattgefunden.
1: Naja. Wir widersprechen uns wahrscheinlich auch ständig wahrscheinlich. und äh, sagen das genaue Gegenteil von dem, was wir heute sagen. Aber das gehört auch
0: dazu. Also, wer uns kennenlernen will, wie wir mit fünf waren, schaut in die Vergangenheit alles online. Unser Leben ist im Internet.
3: Ich habe noch ein Negativbeispiel für Reisen, oh fällt mir Gott. gerade ein. Ein Abenteuer, offizielles DSA-Abenteuer, das ich mal geleitet habe. Und da war die Überschrift von diesem Kapitel, glaube ich, eine gemächliche Flussschifffahrt. Ach, fantastisch. Und genau das war der erste Satz, war quasi, diese Reise soll langweilig sein. Die ähm, Spieler <lacht> fahren zwei Wochen lang ähm, die Walsach hoch und... Jagen einem anderen Flussschifffahrt hinterher, das immer zwei Tage voraus ist. Sie können es nicht einholen. Und ähm, es hat mir am Spieltisch jede Minute dieser Reise, ich fand sie wirklich furchtbar als Spielleiterin. Meine Spieler fanden sie nicht ganz so schlimm, weil sie ja nicht wussten, dass sie die anderen nicht einholen können. Ja, oh war Gott, nicht oh so Gott.
0: gut. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, niemand spielt das gerade und fühlt sich jetzt äh, an das erinnert. Das wäre traurig. Ja, ja, ja. Na gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat noch jemand ein Abschlussplädoyer, Plä das wir jetzt loswerden sollen? Sonst würde ich so langsam zum Ende kommen.
1: Äh, nein, ich möchte mich aber sehr bedanken, dass äh, Bine und Lotti uns hier Beihilfe äh, gegeben haben. Und äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte.
3: Ja, gerne doch. Gerne.
1: Das war fantastisch. Vielen
0: Dank, Florentin. Und, ähm,
1: Danke Philipp für die Moderation. Ich hab, äh, Am
0: habt viel Spaß beim Spielen. Richtig viel Mühe gegeben. Ja, ich, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Hören. Wir werden uns wiedersehen. Und bitte schreibt uns Ideen für weitere Spielhilfe, folgen, die wir zu viert machen können. Ich freue mich drauf und auch sonstige Ideen an unsere E-Mail-Adresse, die ich der Florentin jetzt gleich diktiert.
1: Ähm, das ist äh, DSA. in, äh, Ohne, DSA in time at
0: So ist es. Ein Wort. Dann äh, verabschiede ich mich für heute und wir hören uns wieder. Ade. Ciao.